0: No sabe para poner el término. Dale. No estás metida, coño. Puta. ¿Cómo oh. dices? Puta. Eh, puta. 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 Púmelo. Puta. Puta. grabando, puta. ¿Eh? ¿Estás grabando? ¿Eh? ¿Te estás grabando? Right. <risa> ah, coño, mala mía Se sí. nos cogieron ahí desprevenido. Oye, oh. oh, disculpen. Bueno. <risa> <risa> ¿Cómo andamos mi gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Aquí una nueva misión como no de tu bocas de confianza, el nicho de Sócrates, el inigualable, el de los tres, cuatro, cinco, el de los genios, al fin y al cabo, ¿no? Acá, <risa> <risa> preséntate
1: ahí, manito. Bueno, eh, buenas tardes en, en este día de hoy. Rafael Serrano. Nada, bueno. Comunicando. Nombre, me comunicando. Nada, bueno, Ronald, Ronald Álvarez, para los que me conozcan. Para los que no, pues, ya me conocen ahora. Y eh, aquí nuestro queridísimo sombre. Eh, ya no anda con el sombre. <ríe> Cómo no, sombrero man, evolución 2.0, o sea, gorra a, man. Ahora anda, mira, para que ustedes vean, lo estoy copiando, pero ya ustedes me conocen ya. Yo soy Miami, Real Madrid. él es No, pero eh, levántate un momentico para que te vean la cara, ¿no? Sí,
2: mira, mira.
1: A mí se me pueden ver la cara.
0: A ver, voy a hacer lo mismo yo. ¡Eh! ¡Eh! <ríe> Anatomía de Grey. <ríe> no, pero bueno. Aquí andamos, andamos un flow, un flow yin yang, ¿no? Un poco. Un flow de esquimar, Sí. La luz y la oscuridad. La luz, la oscuridad. luz y oscuridad, oscuridad y luz. <risa> andamos JV, como nos representando a, a, siempre. Activo, activo,
1: siempre activo, caballero.
0: Bueno, eh, primero que todo, queríamos hablarle, lo estamos pensando, queríamos hablarle un poco de, del desarrollo del podcast de, y hacerle un poquitico de, de background, ¿no? De cómo
1: empezó todo. Sí, brother, eso es algo que, que realmente lo pensamos eh, improvisado, porque como lo hemos mencionado en en, en capítulos anteriores, somos eh, unas personas de con unas mentes privilegiadas. De una. Eh, de una, somos, somos gente, de, o sea, somos unos genios, brother. No hay, Exacto, no hay, no hay voy, a hacer, voy a hacer
0: como la historia, la voy a hacer de la manera más breve posible, ¿no? Ok, ok. Yo me acuerdo que este chamaco acá, mi hermano Ronald, siempre tuvo como que la idea, siempre quiso, llevaba ya desde hace varios años, ¿no? Tratar que queriendo hacer sí, un Sí, es
1: que tengo como 10 por ahí, más o menos. <ríe> Antes de
0: que existiera Jordi Wilde,
1: ¿no? Sí, por ahí, más o menos, cuando eh, yo era joven.
0: Entonces me acuerdo un día, estaba trabajando, yo cuando ese entonces trabajaba, trabajaba en Metro Piece of Shit. <ríe> y él me escribe y me dice: hacer, tú sabes, eh, me tenía bastante rato ya quemando con, con la idea. Me dice un día: hacer, quiero hacer un podcast, ya estoy al empezarlo, tengo para ya los materiales reunidos, ¿no? Y me pide consejo y me dice, ¿qué nombre tú crees que le, que le, que le, le podría poner, no? Uh -huh. Y yo digo, sé, tú sabes, nosotros somos un poco alcohólicos. <ríe> ponle, ponle Ronnie on the Rocks. Y el chamaco le saca un logo en pingado. Después, si quieren, busquen Ronnie on the Rocks en YouTube y, y les va a salir el... Sí, ahí, el ahí
1: todavía, está, está todavía está disponible, todavía. Ahí todavía, todo, todo nítido. <ríe> Tony, a Tony tío, no, Tony, tío. Manzana. <ríe> Manzana, aló.
0: Referencias que son los genios.
1: Solo los genios, exacto.
0: Eh... Perdón, perdón, es que... Perdone, oh, mierda, <risa> entonces, y me dice un día, ya cuando ya tenía el logo y todo redes y la introducción, hasta le hiciste una introducción, no un videito. le hice un videito ahí más o menos, la verdad,
1: estaba chulo, estaba chulo hacer, sí, 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 la verdad, era una talla así como clásica, ¿no? tipo años 20, años 20, me acuerdo, es, es me acuerdo. esa es la idea, el, el logo, si, su, después lo pueden buscar, el logo era como que el fondo era como una madera, así que parecía más viejita, y en el logo había una, una mujer sentada arriba de un vaso. Con un sombrero, era una tallita. Y entonces era, era una talla así como de los, de los años así, de, de los 20, por ahí. <ríe> Shout out a mi abuela. Entonces,
0: <ríe> el único repartero, ¿no? Entonces, Y un día me escribe, no, me estoy bañando y me dice, ¿te gustaría hacer pocas conmigo? Y yo, tú sabes, otro genio también, al fin y al cabo, dije, hacer vamos a meterle? Y como que lo elaboramos un poquito, se compró se compró un, un panel de sonido también de los años 20.
1: <risa> el problema es que el panel de sonido ese es como más, yo creo que es para personas que ya estén más metidas en el campo.
0: Sí, pero es, un ta es una
1: talla más radio, ¿no? Es más radio, más... Pero funcionaba, funcionaba, funcionaba porque cumplía, porque
0: cumplía su misión. El
1: hombre literal me dijo, cuando me la vendió, me dice, te lo, te lo configuré, no lo toques. Literal. Y así funcionó. Y después, no sé qué pasó, que lo volvimos a intentar
0: <risa> y me parece que se -configuró. tal cosa sí, pero nos sacamos sí. el panel, parte de micrófono también.
1: El micro. Teníamos un local, ahí grabamos de vez en cuando. De vez en cuando. Eh, no estaba malo, a mí me gustaba mucho el concepto ese de, de grabar sí. afuera. Estaba bastante, bastante nítido. Y por lo menos el, el Ronnie on the Rocks, cada capítulo tuvimos un invitado, ¿no? Eh, sí, el primero me acuerdo que fue el con, fue con el homie, mismísimo Homie. El mismísimo Homie. Más conocido como homie, homie, que homie. esa es una clase ya de... <risa> Eh, y después el segundo fue con Marianey y con Alex David, más conocido como, como el Diño el, el hombre eh, negro el hombre, el hombre de la sombra, pero es, esa bueno, época se diño, estuvo bastante interesante. Ese, creo que fue esa época estuvo muy, muy bueno. Estuvo, el, estuvo en mi top, en mi top 2 mi top dos, porque nada más hubo <risa> pero eh, honestamente, el, con ese capítulo, con el diño, el diño es un tipo que puedes hablar. Sí, es un chamo muy interesante. Sobre todo. Exacto, muy interesante, inteligente. Mariané también. Habló. No, Chorado para Marianet. Marianet también, el Diño. Eh, que, que él está en el ejército. Ahorita es sargento Diño. Hay que reconocerlo como el sargento. Commander Diño. Y el tercer <risa> capítulo que fue que el, el que realmente. Vamos a hablar claro. Las expectativas que nosotros mismos nos pusimos fueron más altas. Y nosotros quería, queríamos conseguir como que más views. Sí. Porque en los videos anteriores. Tuvimos mucho más. Eh, éxito en, en uh -huh. términos de view incluso yo creo que, que likes, hasta comentarios, suscriptores o sea, era como que no sé, los dos primeros capítulos fue perfecto, el primer capítulo no sé si más recuerdo, como 300 por lo menos más de 300 views el segundo estaba rodeando más o menos por ahí 200, 300, y nosotros dijimos bueno, el tercer capítulo vamos a tener un invitado que, que tenía más
2: o sea, más repercusión.
1: Más repercusión, tenía más seguidores. Y eso te dijimos, bueno, aquí nos podemos curar unos 500 views. Ese capítulo lo hicimos
0: con una persona que no, no vivía aquí en Miami. Eso no. fue formato Zoom, pero... Exacto. Eh, aunque no funcionó como esperábamos, por lo menos por parte de tu y mía, yo
1: creo que fue uno de los más interesantes. Fue un, fue un poco interesante, en mi opinión. O sea, a pesar del formato Zoom... No tiene nada que ver, o sea, si algún día nos da por invitar a una persona que esté, qué sé yo, en Washington pues, o en Puerto Rico, que o, yo vaya, yo voy a escribirle a Giovanni y le voy a decir, Giovanni, mira, sí, de mira papi, mira, Acho, empaca. Y eso, eso... Le, le invitamos, le, le mandamos 20 dólares <risa> o algo para que el tipo se, se motive. No, y... mi Giovanni, con, por 20 Giovanni no, no, no te tira ni un beso, bro, eh. Giovanni con 20 dólares y un saludo de 15 segundos. Giovanni tío. es carero con co. Pero, pero papi, a pesar de que lo que, lo que sea, eres, eres bienvenido. Y si algún día nos hacemos millonarios, nos vamos para allá a vivir al lado tuyo. Te lo pagamos la, todo. Te lo pagamos todo. Somos tus tu sugar, sugar primos. Somos tus sugar, tu sugar brothers. Sugar brothers, y, pero, pero bueno, volviendo al tema. Eh, nosotros pensamos que, que la muchacha bueno, nos iba a conseguir los views que queríamos. las expectativas. Eh, bueno, se grabó en Zoom, el, el podcast fue, a mí de los tres que se grabó fue el segundo mejor en términos de lo que se habló, sí. creo, porque el primero estuvo... Fue, fue bastante interesante. Eh, estuvo interesante, se hablaron cosas interesantes. Y,
0: La cosa es que eso, y, y pasa mucho, lamentablemente eh, no todos los invitados van a dar el mismo juego. Exacto. Y una de las partes más interesantes del podcast, que es una parte de que, que nosotros contamos experiencias paranormales que tuvimos. Oh, sí, sí, sí. Eh, la persona que estábamos entrevistando se quedó callada.
1: Exacto. O sea, literalmente, o sea, era como que nada. Esto es un aviso, ojo, para los próximos invitados que tengamos. Eh, la idea de un podcast es hablar. La, la la vaya la idea. La... Sí, es como,
0: es como que el main topic, el un El main ¿no? topic
1: ¿no? es hablar, o sea uno puede ser reservado, uno puede ser callado, pero, o sea, si nosotros le estamos dando preguntas, como para que no, ¿me entiendes?, para darle como que seguimiento, no, no me no venga por a responder.
0: Ser, no es por ser caprichoso, pero no, creo que se debería no hablar. No me des
1: una respuesta de un sí. Sí. No me des un sí porque, ¿sabes?, tenernos un poquitico más de juego, que nosotros a veces, a veces tiramos las cosas improvisadas, pero es porque nosotros somos unos genios. Y, pero bueno, brother, lo que lo, lo que queremos llegar es no digan, no den respuestas tan simples, en redes un poco y metan cuentos y inventen algo del aire, pero no, den un poquitico más de juego, por favor, por favor se agradece, ¿no? Se agradece, porque un sí y un no, okay, vale, perfecto, se entendió, pero hombre, sí, sí o no me lo espero de, me lo espero de, de, de ella no de sí ti no, no, de ti, sabes, de ti te espero un poco más de un poco más de muela. Como bien dice, pero, pero bueno, él, al final lo que pasó con él eso es que no, ella no no, ella hablaba cada vez que se le hacía su pregunta, o sea, a mí yo yo, lo, yo como lo vi era que ella era, lo hacía como algo como que era bien profesional. Como así como que las respuestas eran como que como si las hubiera preparado. ¿Sabe? Como si lo hubiera sí, estudiado, como la verdad si lo que hubiera sí. actuado. Y no sé, yo digo, bueno, ok, me parece bien tu respuesta, pero no, y, no ha
0: dado juego a otra. En verdad, eso fue un granito de arena de por qué nos desmotivamos, ¿no? Uh -huh. Y vamos a decirlo en pocas palabras, eh... <risa> La muchacha parece que,
1: que tiró de tarjeta para tener seguidores en Instagram, ¿no? Y, Vamos a poner claro aquí, a ver. Y al final... O sea, mira, yo sé que usted hay mucha gente que quiere ser famoso, pero mira, si usted trabajan de, no sé, un, un, de, un, de 9 a 5, y le están pagando 10 pesos la hora, y de y, y cobran cada 15, cada, cada 15 días, cobran 800 dólares, y esos 800 cogen 400, y se compran, qué sé yo, mil seguidores, <risa> están haciendo algo mal, brother. ¿eh? Ay, hay que <risa> revalorar la vida. Coño, un respeto a un caballero. Eh, pues bueno, la muchacha tenía 80.000 seguidores o 90.000 Una locura, Una así. locura. Sí. Y... Ay, me vamos a poner las botas. Vamos a poner las botas y vamos a empezar. Vamos a empezar a, invitar. a ver, va, Vamos a dejar esto claro. Porque ahora mismo alguien
0: nos puede escuchar y puede decir, no, que, que interesados, ¿no? No es cuestión no. de interés. De hecho, yo prefiero, yo prefiero calidad y prefiero alguien que tenga algo que decir a alguien con, con bastante número, ¿no? Por así decirlo. Pero también, o sea, es cuestión de lógica, ¿no? Cuando uno empieza, necesita repercusión. Necesita,
1: necesita ayuda. necesita ayuda Sí, porque, un, empujoncito un empujoncito por un lo empujoncito. menos, ¿no? Porque tampoco es tan color de rosa la, la vida, ¿no? Y nosotros no es como que ya ven, venimos de, de un de un pasado de como que ya, ok, nosotros tenemos, qué sé yo... No, exacto. 20.000 seguidores en Instagram o tenemos 100.000 suscriptores en YouTube. Y ya nosotros tenemos una base que, bueno, que ahora, ¿me entiendes? Nosotros seleccionamos a la gente que...
0: The Wild Project. The
1: <risas> Wild Project. El, es una uno de nuestra es, es inspiración para nosotros. Nuestra competencia. nuestra competencia número número mil. <risas> Pero el hombre, básicamente, hizo su pocas cuando ya tenía como 10 millones de suscriptores en su canal principal. ¿sabes? Obviamente
0: iba a tener repercusión.
1: Entonces el tipo ya, al momento que él sube su primer video, ya tiene ya que un millón de views. Nosotros somos el primero y cogió 100, sí. <ríe> cogió 80 creo, pero pero bueno, bro. Pero agradecido, a agradecido
0: con esas tres personas que nos vieron, la verdad.
1: O sea, a las tres personas que nos vieron, aunque sea por dos minutos, porque me ha puesto lo que, lo que sea, que nos o sea, vieron si el Si algún día entrar,
0: triunfamos, nos vamos a marcar un Mr. Beast y vamos a comprar una,
1: <ríe> yo, yo <no ríe> una sé casa. Yo me, me encuentro a esos, a esos viewers. Aunque sean de, de, de Perú o ah, de, El primer de... viewer del canal fui yo. ¿no? Así que... Este hombre, cada vez que sale un video, él es, él es el primero que lo ve. No, yo me lo veo completo. Eh, pero bueno, aquí... no me eso de ...del trabajo que se hace. Poco a poco vamos yendo más. Pero pero bueno. El video al final fue... El, el que se hizo con la muchacha al final fue un fracaso total. Un fracaso total. Nosotros teníamos... Y, coño, por lo menos vamos a lograr 500 views, vamos a, coger, va, vamos a coger un poco más de seguidores, más suscriptores. Y el caso fue completamente <risa> diferente. Distrófico. Fue algo sí, de...
0: Eh, y sí, después de eso, eh, estuvimos como un añito tirando para dos, ¿no? Ya sin grabar nada, uh -huh. si no me equivoco. Y ya de repente nos, entra... no, no, nos dio mono de grabar, ¿no? Como quien dice... Y pues dijimos, mira, en vez de seguir con esto, ¿por qué no hacemos un proyecto nuevo, no? Exacto. Y creamos, el anterior nombre era un poco más enfocado en él, porque al principio fue él para hacer un podcast y yo como que le di un nombre. Exacto. Entonces pensamos hacer algo más general, ¿no? Para todos, ¿no? Exacto. Eh, originalmente somos cuatro, cuatro hosts.
1: Cuatro hosts, exacto.
0: Uno eh, nada más estuvo en el primer capítulo. Por causas de transporte y tal. Espero que eso se, se resuelva pronto. Ojalá. Y el otro ha estado con nosotros el 70% de los capítulos o sea, que tenemos, que tenemos cuatro nomás.
1: Y, él como en el, y
0: hoy el... hoy no pudo, pero llevamos ya bastante tiempo sin grabar. Dijimos, hay que meterle, porque... Llevamos
1: ya como que como 10 días sin grabar. Sí, se Pasan cosas. Uh -huh. eh, trabajo. Pero decidimos
0: meterle porque al fin, al, al fin y al cabo hace falta constancia, man.
1: Hace falta constancia. Y nosotros mínimo queremos hacer una entrega a la semana a la ¿sabes? semana por lo menos por sí. lo menos una, una semanal para tener esa constancia y no queremos no queremos que pase como la aquella aquella vez con como lo que estamos hablando de, de Ronnie on the Rock, que literal el tercer capítulo ya en esta lo que sí se puede decir es que en esta no hemos tenido maybe la, 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 la cantidad de views que hemos querido sí ni los suscriptores que como como que haya pero bueno me entiende vamos no vamos mal poco a poco se va se va yendo más.
0: Sí, y uno se va instruyendo también no cómo funciona
1: todo esto, las redes sociales. Y... Exacto, y también. Todo eh, es un proceso. No, como dice mi querido hombre, no es por ser interesado, pero eh, sí, cada vez que se busca un invitado, se, se trata de buscar a alguien que aparte de que aporte calidad, también no, nos ayude a conseguir un poco más de, de views, un poco más de suscriptores y que nos conozcan más gente. Que que es, lo, es lo jodido
0: de la situación porque la mayoría de personas quieren salir
1: en un podcast para tener más notoriedad. Exacto. Entonces, <ríe> y es como que es un dilema, ¿no? Y, y también una cosa que yo le estaba comentando detrás de cámara es que me, no, nos gustaría, que yo creo que, lo, que esto lo compartimos los lo, lo, lo hosts, es de, de no solo mantener el, el formato de estar grabando aquí en este setup que tenemos formado, sino hacer uno... Algo más, más alternativo. Sí, hacer cosas variadas. Algo más, un ejemplo, ir a hacer entrevistas en la en la calle. ¿Me entiendes? Hacer preguntas así interesantes. La última claro. vez
0: hablamos de tratar de hacer uno haciendo una sesión de música, que eso estaría duro. Eso también estaría eh, bueno. También hablamos cuando Ronnie on the Rock hace eh, hacer uno una sesión de tatuaje.
1: Uff, eso estaría bueno Podemos entrevistar al tatuador también. Bueno, pues en el caso tuyo podemos ver cuando tú te vas a hacer uno yo Soy virgen de tinta. Yo estoy pensando también en hacerme la manga aquí. Ya tengo los diseños hechos. Lo que hace falta es el bijuyu. Pero cuando ya yo tenga todo eso montado, yo hablar con su hombre. Y yo creo que nos mandamos para allá. Que por cierto,
0: es increíble la fidelidad que un hombre le tiene a su barbero y a su tatuador, ¿eh?
1: Así mismo, bro. O sea, me algo Que no sea con él.
2: Es algo de He
1: pensado, pero no lo he hecho. Y con el barbero, brother... Yo me quedo con mi barbero hasta el día que me hago un más pelado. Cuando me haga un más pelado, que yo diga, coño, ¿qué, lo, qué, ¿qué fue lo que tú me hiciste? ya ahí lo cambio. Pero pero me, me mantengo con el con el socio ahí. El chamaco tiene unos pelados buenísimos. Son el, códigos, códigos. Es código de ahí que uh, no entenderían la, la, las féminas. Sí, ¿no? igual se les quiere, ¿no? Igual se les quiere, así
0: ¿no? eh, Entonces, estábamos pensando hoy, yo solo comenté. Eh, podemos hablar un poco de, de cosas que han pasado y tal, pero... Creo que lo principal de, de este podcast, de, por lo que estamos grabando, es un, es, un, es un poco para que ustedes nos conozcan, ¿no? Claro. Perdón si me patino un poco la lengua, es que ando en modo sambo. <risa> <risa> eh, entonces, habíamos pensado en hacer un formato algo así interactivo, ¿no? Como yo le hago una entrevista a él y él me hace una entrevista a mí. Exacto. Por así decirlo, ¿no? Porque ustedes también nos conozcan un poquito, claro. aunque no me vean nunca la cara, pero... Es lo que hay.
1: O sea, le van a ver mitad de la cara, pero la mitad de la cara <risa> es lo único que van a ver. eh Esta sonrisa la, asesina. La sonrisa asesina, pero no van a ver los ojos. Él, él es es como lo que le dicen, él es, es tuerto. Sí, soy un poco visco como, como Macano. Macano. Pero...
0: <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo quieres empezar? ¿Yo te entrevisto a ti o tú me entrevistas a mí? Bueno, ahora, como, como quieras. Echamos Pierre Abel tijera, lo discutimos. Dale, dale, dale. Pierre dale. Abel tijera, el mejor de tres. Pierre Abel tijera. Pues ya, ganar ganar. ya gané. Entonces yo decido, ¿no? decido tú. Ok, tú empieza conmigo.
1: Ok, empiezo contigo. Okay. Se me
0: da mejor hablar de mí mismo qué quieres que le diga. <risa>
1: claro. Bueno, eh, a ver. ¿cómo, cómo, ¿cómo quieres empezar? ¿Quieres hablar un poco de todo? O... Tú disparas. Yo disparo y tú... Sí, de uno. Ok. Eh... Vamos a ver, porque ahora tengo que <risa> sacar algo improvisado aquí. Eh... ¿Cómo fue? Esto es de alto riesgo, aquí nada está escrito. Aquí nada está escrito. Estos no son, son poemas
0: riesgo. y dibujos míos, así que.
1: Eh, bueno, ¿cómo vamos a empezar por, por el principio? Por la, infancia. por la infancia. Vamos a empezar por la infancia. No, me, no, me, no, no tienes que irte a nada personal, pero ¿cómo fue la, la infancia para ti? Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde te criaste? Eh, ¿Cómo fue, no sé, parte de tu niñez? ¿Tú eras un muchachito de estar por la calle o eras más de estar en casa? No
0: sé, más ah, o menos por ahí vamos a empezar. Ok, a ver cómo, cómo formulo la respuesta un poco, ¿no? Okay. Pues yo, yo soy cubano. Eh, nací en... Yo soy Dolguín. Dolguín. Dolguín,
1: Dolguín.
0: Vine acá a los Estados Unidos cuando tenía 12 años, por okay. eso ya es un poco más adelante. Más adelante. Eh, mi infancia yo no la cambiaría por nada. Considero que tuve los mejores padres, la verdad, y una muy buena educación, sinceramente. Eh, no cambiaría eso por, por la infancia que los niños tienen aquí en los Estados Unidos. No te voy a mentir. Ahora, eh, cuando dijiste si era de, de andar por la calle, ¿a qué te refería?
1: Claro, ¿En si un barrio? Eh, no, no, mira, no me refería en, en 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 términos como que tú seas hopeless, Pero <risa> me refería más al tema, por ejemplo, los niños, tú sabes que los niños en Cuba. Clase social. La, la mayoría, no, la mayoría de los niños en Cuba, los varones por lo menos los dejan mataperrear más. Sí. En ese sentido, como que, ah, que yo voy y yo a jugar fútbol y jugar pelota y me metía hasta las tantas en la calle, mataperreando, y hay otros niños que tienen otro estatus social, otro estatus económico, mm -hmm. los, bueno, los padres, que los mantienen más en casa. Y esos niños son más, más de estar en casa, que si tenían okay. una computadora, que si tenían un Atari, que podían jugar o podían sí. hacer algo. ¿Un ejemplo, ¿qué niño tú eras? Eh, yo creo que un poco, ¿Un poco de, de las dos cosas, ¿no? Okay. A ver, mm. mi familia
0: eh, nunca sufrimos carencia ni pasamos vicisitudes. Okay. La comida nunca fue un problema. Okay. También eran otros tiempos en Cuba, ¿no?
2: Mm -hmm. so, eh, ahora, ahora la
0: cosa está en candela. Mm. Pero me considero afortunado por ese lado, para serte sincero. Eh, pero tampoco es que era vivía una vida lujosa, ¿no?
1: No, en Cuba yo diría,
0: en términos de Cuba,
1: clase media. Clase media. Media clase baja, media. media alta. Media. Media media. Media. <risa> media media, ok, ok.
0: Tipo, porque conocía gente del mismo barrio que era otro nivel y conocía gente del mismo barrio que... que yo creo que eso, eso es un poco lo bonito de Cuba, por así decirlo, la mezcla, ¿no? La mezcla. Tipo... Y sí, yo, yo sí, es que en Cuba quien no juega en la calle, ¿no? O sea.
1: No, pero yo conocía, yo por ejemplo, yo en mi caso yo conocía a mucha gente que, que, era más gente de estar en casa que no le gustaba salir. Tú ibas, le tocaba la puerta y a jugar, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, no, no quiero. Ah, o sea, que eran así la gente. Hay gente que era así. Sí, pero en Cuba,
0: es que la, la, yo lo veo como una infancia muy divertida a ¿Tú
1: ¿Tú sientes que es más, más libertad?
0: Sí, sí. En cuanto, en cuanto a niños.
1: A niños, o sea, en cuanto, en cuanto a niños niño se, se, se refiere. Exacto. exacto
0: eh, El niño en Cuba, lo que aprende más rápido.
1: Lo okay, que aprende más rápido, ¿en qué sentido? En todos los aspectos. En todos los aspectos, como... Sexual. En el aspecto sexual, eso sí es 100% verídico.
0: Mentalidad, no sé, o se quiere más malicia que es necesario. Sí. Sinceramente. No voy a hacer cuentos Ahora mismo porque...
1: Tampoco No tienes que lo personal Pero bueno Pero sí Yo me acuerdo que
0: Literalmente en Cuba En la escuela Desde cuarto grado Se hacían cositas no, Sin te
1: exagerar te Cuarto grado sorprendería... Estoy haciendo
0: Ocho, nueve De ocho a diez años
1: No me sorprende la verdad
0: que Aquí es una aberración Pero todo es
1: Uf, ¿Qué pasa aquí? Eso es... es
0: Es una cuestión de cultura ¿no? Una cuestión de cultura Claro que no, no está corriente, porque los niños deben. Yo creo que no se debe
1: llamar etapa, todo debe ser a su tiempo, ¿verdad? Sí, pero es que en Cuba la, esa etapa viene muy pronto. Viene demasiado pronto. Y yo no sé si ¿Sí? es porque los niños lo ven tanto, que lo ven normal. Sí, tal cual. No sé, bro, porque yo, yo no veo ningún niño aquí desde de ocho años. Yo tengo, tengo, tengo muchas. En, en ese aspecto tengo un par
0: de historias turbias en el tintero que que no quiero no quiero ahora mismo hablar de eso, podemos no, no, eso en otro cosa, capítulo,
1: otro, otro capítulo, otro otro otro, otro día, no tener que hablarlo aquí específicamente. Okay.
0: Pero sí, no no es lo, que, lo mismo que estamos hablando, no es necesariamente malo. Mientras no se involucre un adulto, ¿no? Porque eso sería eso sería eso es algo legal, ¿no? Bueno, no como... es necesariamente malo, pero no creo que tampoco sea bueno. Yo creo que todo debería ir a corta la edad.
1: Exacto, no, no quemar tapa como estabas mencionando. O sea,
0: también, si tomamos, en cabo que, si tomamos en cuenta que Cuba <ríe> es como si vivieran los años 60 todavía, ¿no? <ríe>
1: mm.
0: Eso también afecta un poco la mentalidad, ¿no? Pero sí, y la verdad fue una infancia muy muy divertida.
1: Muy divertida, claro. Yo
0: le agradezco bastante a mis padres. Mis padres me criaron, yo creo, de la mejor manera. De la mismo.
1: mejor manera posible. Yo también quería hacerte la pregunta, porque tú dijiste que tuviste muy buena educación. Eh, ¿A qué te refieres? lo de la escuela o tus propios padres como que se enfocaron en, en hacerte que tú seas una persona eh, como eres hoy, que eres un genio? <risa> Exacto. Eh, yo diría en todos los aspectos, man. a nivel.
0: a nivel intelectual. A nivel intelectual, ajá. A nivel cívico, a nivel moral. Yo creo que sí, en todos los aspectos. Obviamente. Nada es perfecto, ¿no? Claro. Hay muchas cosas en las que en la que se discrepa ¿no? Sobre todo, o sea, la familia cubana siempre tiene, tiende a tener prejuicios, ¿no?
1: Exacto. Eso es, es muy normal. <ríe> eso es
0: muy normal, como, o sea, muy normal. O sea, no es que sean malas personas, simplemente que son de otra época y son criados así. Uh
1: -huh. Ok. Pero eso no solo Estoy pasa. Está hablando en Cuba, de cosa,
0: en cosas en general. Exacto, cosas en general. Sí, tener tatuajes, por ejemplo, ¿no? <ríe> uh -huh. eh, cosas así, ¿ves? Pero sí. Súper divertido, la verdad, esos días de jugar en el barrio con los amigos. Uh. Eh, y lo que estaba lo que había comentado anteriormente, es, esa es la magia de Cuba. Por lo menos en la época de antes, hoy en día ya hay más internet, hay más teléfonos, hay más cosas. ¿no? han cambiado las cosas un poquito. Eh, pero es la magia. Yo me acuerdo que en el grupo de amigos salíamos a jugar en el barrio y había gente, había niños de todo tipo. O sea, estaba el típico niño rico, estaba el típico el niño pobre, que literalmente cagaba en un hueco. Uh -huh. eh, eso sin exagerar, no estoy... No estoy oyendo, se llamaba excusado. Yo tenía un amiguito que él tenía un hueco en el piso. Y ahí cagaba. Y arriba de eso se bañaba. Con, yeah. con un cubito. O sea, cosas
1: así, ¿no? Mm. Eh, delincuente. Oh, yeah. El típico delincuente. O sea, hay de todo tipos hay de todo tipo. Eso está mezclado. Ahí, ahí no hay... Pero o se aprende de la vida. ¿Tú sabes
0: por qué? Eh, yo creo que los niños... Y eso lo dije en un capítulo de Ronion de Ross. Del diño y Mariané. Estamos hablando un poco de la infancia en Cuba, ¿no? Mm. Yo creo que aquí los niños crecen crecen en una burbuja. Exacto. ¿No? Entonces, cuando pasan por algo malo en la vida, es como, como un impacto muy fuerte para ellos. Por eso aquí yo creo que en Estados Unidos la tasa de suicidio es tan alta, el tema del bullying, ¿no? Por así decirlo. Aquí los niños no, no saben... Es que no, 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 saben, responder no saben responder a, a responder estímulos a... negativos, ¿no? Como Exacto. quien dice. Eh, yo creo que en Cuba, en el grupo había gente grande. Tú eras, tú eras el más chiquitico y tú sabes
1: bronca no, yo te quería preguntar eso porque yo he visto mucho, muchos niños o muchos adolescentes que, que se la pasan con, con más gente ma mayor que con gente de su edad. Y entonces tú los ves y, y tienen otra mentalidad, actúan diferente, piensan diferente, la manera de que hablan y hacen las cosas. Porque se se, se crían y, y el día a día de ellos con, pers con personas mucho mayores. Uh -huh. Ese fue, eh, ¿tú crees que tú hayas tenido algún caso así? Que tú hayas, por ejemplo, que tú hayas tenido un grupo de, de, de conocidos, de amistades, vaya, por decirlo así, que eran mayores que tú y que tú sí, tipo, aprendieras de la calle. De el grupo del
0: barrio, vida. que siempre, por ejemplo, estábamos jugando fútbol, ¿no? Okay. Eso, eso en Cuba es lo más normal del mundo. ¿Sí? En ese grupo, el más chiquito creo que tenía siete, y el más grande llegaba ya a los quince, ¿no? Ok. O sea, de, dentro del rango todos eran niños, pero... De un, niño siete, de un niño de un niño de 7 años a uno de 15 la mentalidad 15 es muy
1: diferente es muy diferente
0: entonces se comparte ah,
1: ¿no? Entonces, entonces el niño de 7 va va cogiendo cositas del de 15 exacto.
0: exacto 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 y cosas así pero sí yo creo que se resumió sí. bien más o menos ah, ok entonces tu
1: <risa> infancia tú, tuviste una infancia que no la cambiarías por nada eso te lo aplaudo la verdad eh, ok ya después mencionaste que llegaste a Estados Unidos uh -huh. ¿cómo fue tus principios llegaste ¿Cómo te sentiste? O sea, en algún momento tú decías, coño, eh, me gustaría como que regresar. Eh, fue muy, muy difícil la adaptación aquí a este país. El inglés. Eh, sí. No sé. Creo que
0: cuando eres niño, es, es, el impacto no es tan grande como venir de adulto. Por ejemplo, mis padres vinieron con, con sus carreras hechas. Y, o sea, jode, por ejemplo, tener un, un máster y graduarte con título de oro en una universidad y trabajar aquí en una tienda, ¿me explico? Mm. Y ver cómo los gringos pingas que nacieron aquí y no, no estudiaron en su puta vida, te miran por encima del hombro, ¿sabes? Sí. Es, algo, es algo jodido. Entonces yo creo que, yo vine con 12 años, o so, era un chamaquito, para un niño el, el impacto no es tan grave, pero sí se siente, 100%. Claro. En el tema del idioma... Eh, esto es Miami. <ríe> eh, no se siente mucho como si mi familia se hubiera ido, por ejemplo, a no sé, Nueva York o algún lugar así, ¿no? Pero igual es difícil. Igual es difícil porque aunque sea Miami, no deja de ser Estados Unidos. Exactamente. Eh, me gustaría hablar aquí un poco del ISOL.
2: Uh.
0: En high school no mucho, pero en lo que viene siendo eh, en middle school, que es en en el grado que vine, yo vine cuando estaba en séptimo grado. Eso entra en middle school. En Cuba es secundaria, no sé cómo sean otros países, la ESO, en España puede ser tal vez. No, no tengo, no tengo muchos conocimientos de eso.
1: No te puedo decir da igual.
0: Pero había un programa que se llamaba ESOL, que era para básicamente para gente que venía, que no sabía inglés y que se adaptara, ¿no? Pero eso, fracaso total. ¿Tú crees que eso, eso ha sido un fracaso total? Eso es un fracaso total. Básicamente lo que hacían era que juntaban a ese grupo de niños y los ponían en las mismas clases. Uh -huh donde las profesoras les hablaban en español, hacían los test en español. Hacían todo en español. Hacían las pruebas en español, las tareas en español, todo. Y no se aprende. No, ¿qué Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto yo lo mantengo en cualquier aspecto de la vida. La única manera de aprender y de adaptarse es tirándose para los leones, como quien dice. No, sí, mi amor. Esa es la única manera. Yo cuando entro a, a high school, eh, seguían en ESOL, pero ya en high school funciona diferente. Porque isol es una sola clase. Exacto. Ya las otras clases son mezcladas. Son mezcladas. Me acuerdo que yo entre el primer día de high school estaba a noveno grado, que es cuando se empieza aquí el high school. Eh, los tres primeros turnos. Una profesora, Miss Rubin. Otro, Mr. Main. Y el otro, Mr. Nadaski. Yo me
1: quería morir. Sea, ya con el apellido, ¿verdad? Nadaski, Main y lo otro. Yo me quería morir. Yo decía, ¿dónde coño estoy? ¿Qué coño es eso esto? Sí, Esos sí son americanos.
0: ¿Qué coño es esto? Pero lo bueno que le encontré al isol es que es las conexiones. Sí. Porque son amigos con los que uno trata hoy en día,
1: ¿sabes? Exactamente.
0: Y se crearon buenos vínculos. Algún que amor, ¿no? En algún que otro amor. En... Algún que otro amor también, que, se, que se conoce desde esa época.
1: Es cositas. <risa> es que Suave. Algunas rascuchitas.
0: Pero no, no es perfecto. No, no es, un, es un cambio abrupto de repente. Un cambio abrupto. Sobre todo la cultura aquí es muy diferente.
1: Por ejemplo, y ahorita que estamos hablando del tema de la educación, uh -huh. el cambio, tú piensas que en aquellos tiempos, no voy a decir ahora, porque ahora yo, yo, estoy, yo estoy seguro de que la educación en Cuba es una mierda, porque los maestros literantes tienen nuestra edad, y uh -huh. son gente que no están, o sea, la gente va a la escuela por gusto, en mi opinión, en Cuba, por gusto, la, la, lamentablemente. Pero bueno, el cambio de, de, de lo de lo que tú aprendiste allá, lo que tú aprendiste aquí, tú sentiste que esto aquí era un poco más fácil, desde luego. más... O sea, aquí te, lo ponen, aquí te lo ponen sencillo. 100%. De hecho, yo me acuerdo porque mientras me decías eso, me, acabo
0: de, me me entró como un flashback de Vietnam, ¿no? <ríe> eh, ¿Qué es lo que pasa? En Cuba, cuando, en Cuba los niños venían, no sé hoy en día cómo esté, pero vienen con mucha base. Y eso yo lo vi reflejado en la primer clase de matemáticas que tomé aquí en este país. Okay. Eh, literalmente yo sentía que yo estaba tres años avanzado a lo que se estaba dando en ese entonces
1: o sea, para ti fue, fue algo fácil uh -huh.
0: vamos a explicar un poco vamos a dar un poco de contexto porque a lo mejor la gente que no son cubanas ni estudiaron en cuba no entienden en cuba por lo menos en la época que yo vine no había internet like en lo absoluto solo en algunos centros de, de computación y súper limitado o sea, en lo absoluto no había internet para nada. Yo no sabía ni lo que era internet. Lo primero que hice cuando llegué fue hincharme a porno. <risa> Fuera onche. Eh, no hay internet. So, tareas, exámenes, copiar, memorizar, libro. Libro por montones. Eh, calculadora. No es que no había, pero es que no, no se podía usar. O sea, te enseña a hacer los cálculos en la libreta.
1: Ah, se me mueve.
0: Ve, entonces. Por eso te digo, yo vengo de repente, tengo una clase de matemática que están viendo eh, eh, las fracciones, ¿no? Y ya yo sé desde Cuba, sin usar calculadora ni nada, cómo poner una fracción en, no sé, en una tabla, 10.000 cosas, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces es una base bien fuerte. Exactamente. Eh, yo me acuerdo que sin saber inglés ni nada, el aquí, no me acuerdo cómo se llama, aquí, aquí se hace un test al final de, de curso. En la computadora, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿sí? F6. ¿FSI? El F6. FSI. El FSI. Yo me acuerdo que mi primer año aquí en los Estados Unidos, yo llegué como a mitad del curso de séptimo grado. ¿Sí? Y el F6 de matemáticas yo lo saqué con un perfect score. Sin sí, usar o el calculador de reina. Perfect score. De uno. Lo hice súper rápido. Por eso te digo que la base, yo creo que es muy buena.
1: La base es muy bien buena. Pero bueno, eso es la cuba de hace unos añitos, no la de ahora. Uh -huh. Ahora creo que. <ríe> Esa es la cuba de antes, antes de que existiera el reparto. No, antes que existiera antes que, ah, vaya, antes que Fidel se muriera.
0: Eso se puede tomar muy mal. Se puede
1: tomar muy mal, pero a ver, ahora mismo. No, cronológicamente no, hablando, Cronológicamente
0: hablando. ¿no? Cronológicamente hablando, hablando.
1: Y también que, que en comparación con el que está ahora mismo, pues no, Fidel también. tenía más el control, ¿sabes? También, ahora ya dos. Fidel, Fidel, el... Fidel, Fidel lo tenía Vaya, de, de mal. De... Él lo tenía mal y este lo tiene peor. Desde luego <ríe> Pero bueno, entonces. La base es buena, la escuela para ti fue, no fue, no fue tan, el cambio no fue tan, tan difícil, el inglés. Sí, el inglés sí fue una barrera. El, el inglés fue una barrera, obviamente. Y
0: una, una de las cosas que más me jodió el idioma es la frustración. Porque, por ejemplo, una clase de inglés. Me mandan a hacer una composición. Claro. Y yo veo a los gringos que nacieron aquí fallando el examen. Y yo por dentro pensando, coño, y tú sabes cómo yo escribo. Y yo por dentro pensando, coño, si esto me dejaran hacerlo en español, yo lo partía, pero <risa> a lo mejor lo hacía hasta mejor que la maestra, ¿me explico? Entonces, esa, esa barrera frustra, porque sientes como que no puedes, no puedes dar el 100% de, a día de, de lo
1: que, que puedes hacer. todavía. que tú sabes más inglés, ¿tú, tú sientes que, que hay diferencia entre hacer uno en español y en inglés? Sí, ah, claro. Todavía no te va a quedar... 100% inglés. no. O sea, ¿tú, ¿Tú crees que eso siempre va a ser el caso? Sí.
0: Yo creo que Sinceramente, yo en la universidad te hago una composición, a lo mejor no es mala, pero va a ser
1: mediocre. Va a ser mediocre. Si a ti te, da, si te dieran la oportunidad de hacerlo en, qué sé yo, en, en español, entonces tú sientes que ya tú, eso fuera como que <ríe> sí. es, tu, es tu campo, tú lo dominas. Sí, eso fuera una locura. Ok, entonces, high school, eh, ¿tú, ¿cómo fue tu transición de, de high school a, para la universidad, para el college? Eh, ¿cómo, cómo, uy, ¿Cómo tú lo hiciste? Cómo, ¿Cómo fue tu transición? ¿A qué te refieres? O sea, pero yo, yo te conozco, pero la gente que no, eh, ¿cómo fue que tú hiciste? Porque yo, tú hiciste que un, un, algo, un curso especial o algo así para salir. Ok, sí. Ajá, ¿te explicas?
0: Primero que todo, quiero explicar, en high school yo me descarrilé un poquitico, ¿no?
1: Ok. En Cuba, educación, como
0: te estoy diciendo, mis padres me, me educaron muy bien. Ok. Y yo era estudiante perfecto. Ajá. Siempre fui, siempre fui un dolor en el culo para los profesores. No porque era malo, ni porque me portaba mal, sino era porque era... muy inteligente. Era... No, no, era Smart muy... Ass. Era muy hiperactivo.
1: Ah, pero Entonces, todavía lo eres, ¿eh? Sí, sí, o sea, pero
0: era un niño en el aula, era un niño extremadamente revoltoso. Okay. O sea, siempre estaba metido en lío, en cada reunión siempre tenían una queja de mí. Lo que me dio cierta satisfacción, porque me acuerdo cuando me graduó de primaria, eh, la mamá de una de las niñas más inteligentes del aula, me mira... Eh, cuando, cuando uno se gradúa, te dan como una boleta que decía como un overall, ¿no? Como GPA aquí en los Estados Unidos. Entonces la mujer me pasa por al lado, sabiendo que yo era un mala cabeza, ¿no? Por así decirlo. Y se ríe, ¿no? Con la nota de su hija en la mano y me dice, ay, papi, a ver tu nota. Y cuando enseño la nota, cogí la nota más alta del curso. La mujer se le quedó una cara así petrificada y yo por dentro, yo por dentro ahí... ¡Ah,
1: bueno hacer o sea, eso, eso, eso eso pero sí sentido bien.
0: entonces hablando de high school lo que estábamos diciendo yo me descarrilé un poquitico en high school la verdad
1: me desmotivé más
0: que nada porque
1: um... era muy era muy fácil para ti o
0: no 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 normal o sea qué es lo que pasa eh, mi hiperactividad
1: uh
2: -huh.
0: hace muy difícil que yo me concentre okay okay y no, no quiero echarme flores ni nada pero desde que yo estuve en este país si sí he estudiado 10 horas es mucho y aún así me gradué de high school con los dos primeros años de universidad completo sabes le partía trampeando por la vida un poco no también <ríe> copiando tareas no <ríe> claro <ríe> un poco no en este país el sistema educativo es una puta mierda uh -huh. yo se sí lo voy a decir y... no Ni pero es verdad pero es, es hay profesores que marcan la diferencia pero el sistema educativo de este país es una puta mierda es memorizar escupir en un examen y no acordarte Tal cual. Es eso. Eh, pero sí, en high school yo me, yo me descarrilé un poquitico. Eh, hice noveno, décimo grado. Después apliqué y me escogieron, para, me escogieron para un programa especial que se llama School for Advanced Studies. Escuela de Estudios Avanzados que básicamente era, era como un edificio que era un high school en el mismo college. En MDC. Entonces por la mañana tomaba, tomaba clases de college y por la noche, eh, o sea, por la tarde Todas las clases regulares de high school, ¿no? Claro. Y pues básicamente iba a las clases. Bueno, acuerdo las clases de college, en una clase de, de psicología, lo que me ponía era ver casos cerrados.
1: Casos cerrados.
0: En la clase de química me ponía a ver, me ponía a ver series, Netflix y todo eso. Y sí, por, por malos grados en las clases de, 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 de college me sacaron del programa. Y regresé a mi high school original en 12 grados. Eh, me acuerdo que esto es muy cómico porque cuando, cuando regreso, al ver que vengo de ese programa, que es como algo élite, ¿no? Me ponen siete clases IP. No sé si tú te acuerdas. Aquí se para mucho a los estudiantes, es, es en plan, tú eres tonto, ven acá, tú eres inteligente, ponta acá, tú eres un genio, ponta acá, ¿no? Ah. <ríe> o sea, eso se suele hacer mucho, que no estoy de acuerdo, la verdad, porque creo que condicionas a una persona a sentirse un mediocre, ¿no? Uh -huh. Y como dijo Einstein, no puedes juzgar a un pez por su habilidad de escalar un árbol, ¿no?
1: no sé.
0: eh, pero aquí básicamente están las clases regulares, las clases para tonto, ¿no? Por así decirlo. Están las clases de honores, que son para gente que tiene buenas notas, y están las clases AP, que es como la élite. Las clases AP básicamente lo que tienen es que al final tomas un examen, que es el AP exam, y si los pasas, esa clase, eh, además de darte de contarte para el GPA de high school, te da créditos de college. Entonces vas acumulando. Okay. Entonces al venir de ese programa me ponen siete clases IP. Estoy diciendo que el curso, en el curso entero eh, un estudiante tomaba ocho clases. Me pusieron siete clases IP y educación física.
2: <risa>
0: <risa> Tal cual. Y no, no aguanté la presión encima cuando eso estaba trabajando en el McDonald's. Literalmente llegaba de la casa al principio del curso. ¿Tú trabajas en McDonald's, brother? Yo trabajé en McDonald's. ¿verdad? Mentira, amén. Yo, hecho, no te, mi, yo no te conocía cuando que... De hecho, mi primer teléfono me lo compré después de dos meses de trabajar en McDonald's. Pagaban 8.50 la hora. <risa> Una locura así. Y el trabajo ese sí lo, lo dejé porque era demasiada presión en la escuela, no podía. Y pedí, hablé con la consejera, pedí que me sacaran par de clases IP porque clases IP son, son jodidas. Mm. Vamos a ser sinceros. Y pues. Ahí seguí. Hasta que gracias a.. Gracias a Dios. Gracias a Deus. Aunque me sacaron del programa, ya yo tenía bastantes créditos acumulados, porque lo que fallé fueron dos clases nada más, y dos, me había tomado unas cuantas, ¿no? Y entonces, estando en high school, básicamente hice lo mismo que estaba haciendo en el otro programa, le pedí a la, a la consejera mía que me pusiera en ese, en, en, en honor roll, no se llamaba honor roll, ¿cómo se llamaba eso? Pérate, no. Uf, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora. Era un nombre inglés, pero básicamente te dejaban tomar clases en el college por la noche. No era lo mismo porque estando en el high school regular había un límite de dos clases por semestre. Estando en el programa especial podías tomar hasta cuatro clases de college, ¿ves? Pero aún así cogí los créditos que me faltaban y logré terminar el AA. Pero en dos, 12 grados fue un desastre, mí. O sea, 12 grados, literalmente, por ejemplo, eh, la, la clase de cálculo AP, la mitad del curso me la skipía completo. Yo mismo, no sé si tú te acuerdas que había una cosa que se llama, era como un periodo que se llamaba, ¿cómo se llamaba esto? Eso básicamente era un periodo donde en vez de tú tener una clase, lo que hacías era ayudar a la escuela. Como por ejemplo, podías hablar con un maestro y hacías el periodo con ese maestro ayudándolo a él en la clase.
1: Oh, sí. ¿Sabes lo que te estoy hablando, no? Sí, sí.
0: Yo no sé cómo, yo fui la única persona que logró hacer ese periodo en la cafetería. Tal cual. Eso más nadie lo tenía en la escuela. Eh, para los que no entiendan, porque no sé si me expliqué bien Básicamente contaba con una, como una clase Era un turno En el que en vez de ir a un aula Colaborabas en la escuela ¿No? O sea, alguna gente Hacía en ese periodo en la oficina Ayudando con ayuda, papeleo ayuda, ayuda, Era una talla así Algunos otros hacían ese periodo oh, Sí, en... me acuerdo
1: muy... Brother, ¿esa ¿Te acuerdas, clase, verdad? ¿Cómo se llamaba, man? A mí me la pusieron una vez y yo dije No, quíteme esta mierda Procesora, no, porque me querían poner en, en la oficina. Man. Ah, ya. Yeah. ¿En la oficina, bueno, ¿cómo?
0: Yo no sé, al empezar el curso, <risa> yo hablé con las mujeres que, me, que a mí siempre me, me han querido mucho, las de las cafeterías. Uh -huh. Me acuerdo de una estrellita. No creo que vayas a ver esto, pero he
1: chorado para ti, mi niña. Estrellita, ¿cuál estrellita? era? Una pelirroja. Estrella, pelirroja. Eh, ¿Te acuerdas estrella, esa no? Mujer me salvó la vida a mí. Yo era estuve, la mejor. Yo estuve una semana. Bueno, eso lo voy a hacer en el, cuando, yo lo, cuando me toca a mí. Es, esa, esa, a esa mujer, mujer era la mejor. mejor. Estrellita. Estrellita, wow. Perfecto, ella, wow super bueno, ella me salvó la vida. Estrellita. Me salvó la vida ahí en la escuela de una Entonces,
0: semana. yo era la única persona que cogía ese turno y en vez de irme por una clase, en vez de irme para la oficina, lo hacía en la cafetería, ayudándolos a limpiar chile. y haciendo cosas súper chile. Y gracias a eso, cogí conexiones con esa gente. Entonces, por ejemplo, cuando me tocaba cálculo IP, que era el último periodo que tenía el día, no. el antepenúltimo, no. en vez de ir para cálculo, me iba para la cafetería. Y si venía a alguna oficina y me decía que tú estabas haciendo aquí, le decía, eh, tengo tal periodo, tengo, tengo esta, esta asignatura ahora y estoy aquí en la oficina. Y, igual que, esto también, cuando alguien le metía un detention, que un detention básicamente es como que te estás portando mal en una clase, te botan de la clase y te mandan para la oficina, entonces te mandan como para una sala. Y a veces te obligan a irte para la, para la cafetería con la limpiadora a ayudarlas a limpiar, o a botar la basura y hacer cosas así, ¿me explico? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí me daban detention y me ponían a limpiar pero yo las conocía. Entonces ya me dejaban irme. Y habían diferentes lunch, habían diferentes como periodos de, de almuerzo. Estoy explicando muchas cosas. de Escuela de Estados Unidos, no creo que todo el mundo entienda, ¿no? Sí, pero bueno. Pero por, por, por lo menos en mi high school habían tres almuerzos. Estaba el almuerzo uno, almuerzo dos y almuerzo tres. Mm
1: -hmm. Yo tenía el, el segundo. Y yo a veces me cogía los tres almuerzos porque estaban detenchos. El tercero era el peor, bro. Y
0: me los pasaba jangueando con mis amigos que, que, que estaban de almuerzo. Sí,
1: sí, sí, súper, súper. Me acuerdo de eso, me acaba de desbloquear unos recuerdos ahí.
0: Tal cual, o sea, no, no estoy haciendo apología que hagan eso, la verdad. No, porque lo importante es estudiar y, no sé, la labrarse su futuro, ¿no? Pero, un story también, como quien dice, ¿no? Claro. Y okay. también, me acuerdo que yo tenía una amiga... <risa> Perdón, es que es un eructo. Yo, yo tenía una amiga que ella sí. ella también tomaba el cálculo AP las clases de matemática y ella tenía una clase de computación me acuerdo o no era, era un magnet pero no hacía nada estaban ahí siempre chilling. y yo me acuerdo que cuando a mí me tocaba cuando a mí me tocaba la clase de, de matemática yo me iba con ella para la clase de computación y cuando ella le tocaba la clase de matemática ella se iba conmigo para, los, para la para la cafetería <ríe> nunca tocábamos la clase wow. tal cual
1: Okay, ya hablamos un poco de lo de high school, terminaste high school y de ahí fuiste a la universidad. Sí, empecé en FIU. FIU, una escuela aquí, una universidad bastante buena aquí en Miami. Yo quería yo quería
0: graduarme de, de dentista, entonces empecé a estudiar, empecé a hacer un mello en, en bioquímica, pero no me fue bien.
1: ¿No te fue bien porque no, no te gustaba o simplemente que no, no te entraba eso a la cabeza? No sé ni qué era. No sé ni qué era, ya, no, no te interesaba. ¿Para qué te voy a mentir? Ok, ¿y qué, qué has hecho con respecto al estudio? Porque, bueno, me imagino que eso eso es tu, eso es tu eres tu actual, actualmente.
0: Sí, eh, respecto ahora a mismo, eso.
1: Cambiaste tu major.
0: Sí, lo medité bastante y me di cuenta que yo no quería hacer eso porque, al fin y al cabo, no era algo que me motivaba. Yo lo quería hacer, por cosas que te cuento atrás de, atrás de cámara, porque tiene que ver con mi familia y tal, ¿no? Claro, claro. Cosas privadas. Pero a mí siempre estuve pensando y siempre desde, desde chiquito me ha gustado me ha gustado el campo criminal. Criminal. Claro. Así quien dice: no de cometer fechorías, sino de resolverlas. Criminología, como que. Entonces, hace, hace no mucho decidí cambiar mi major a, a Criminal Justice. Criminología para en, en español. Sí, criminología. Y pues estoy esperando ahora, apliqué como para un indulto. No sé si esa es la manera de decirlo que básicamente me cambian el mayor y me quitan todos los grados malos que tengo.
1: Ojalá, ojalá se te dé, ¿verdad? Entonces estoy esperando. Si acabas de empezar a estudiar, que había rato estoy, sin eso. Estoy esperando respuesta, ¿no? Estoy esperando respuesta. Y bueno, entonces vamos ya para ir terminando entonces con la entrevista tuya. Eh, dime a qué te dedicas. O sea, aparte de no hacer nada. <risa> no, mentira, mentira, nada de eso esos ojos de este. Pero aparte de, bueno, no estás estudiando, pero en qué, pues o sea, yo sé. Y qué trabajas? Pero bueno, dile tú al público del de nicho Sócrates a qué te dedicas en tu día a día, un hobby, el fútbito Raulito, shout out por Raúl, el fútbito de vez en cuando, eh, pero bueno, dinos más o menos me encanta, tu vida actual. Me
0: encanta, actual. como como no sueño la cara, pero me destripo aquí delante del de mundo. No,
1: ya, eh, o sea, ya, ya, ya el que que sepa esto ya sabe quién tú eres. Bueno, yo
0: ahora mismo estoy trabajando en, en el mundo de la aviación, cualquiera que me escuche y dice, oh, es piloto. eres piloto. Madre. Sí. Eh, trabajo en el aeropuerto eh, Para una aerolínea árabe <ríe> Donde se hizo el mundial Yo creo que WhatsApp. Creo que con eso ya no ya, Todo el mundo sabe eh, Y pues Ahí tranquilo no Pero mmm, Yo no me considero una persona conformista Y no, no me veo ahí con 30 años ¿no?
1: No, Claro que no, el objetivo sea, es regresar a estudiar ¿no? De una, sí ese es el objetivo del final del día. Aquí o, triunfar en, en la eh, o triunfar en la música. O triunfar la música, o regresar a estudiar. Eh,
0: Pero más que estudiar, porque tampoco se vive de sueños, ¿no?
1: Exactamente. Aquí, en, y más en este país, bro, de que aquí 100%, a no ser que conozcas tú a un millón de personas, que tengan otros contactos, y que conozcan a otra gente, aquí, si no estudias, no llegas a nada. Uh
2: -huh. Aquí
1: comprobado, aquí, caballero, la gente que está viniendo, a, hay mucha inmigración de, de otras tierras a, a esta si no conocen pues aquí los que estamos aquí hace rato le decimos eructo. <risa> eructo. Eh, los que estamos aquí hace bastante tiempo le decimos que aquí o vienes a ser un mediocre a trabajar toda tu vida. o toda tu vida ganando una mierda o te pones a estudiar y hacer algo con él o eso o conoces gente y si tú eres una persona esta que es muy social se le da bien hablar con la gente. Me el aeropuerto
0: este. es un lugar bien bueno para hacer contacto.
1: Es un lugar bastante bueno. La verdad que sí. Eh, pero bueno, vengan aquí con la idea de, de querer hacer algo en el futuro. No se, no se queden en, en, en lo que están. entiende? Traten de tener una visión más allá. No se queden, no sean conformistas. Eh, al final, la vida es una sola. Y si van, yo creo que si vas a poder escoger entre trabajar y ganar, qué sé yo, 80 mil dólares al año, a, a trabajar en un McDonald's por 12 pesos a la hora trabajando 60 horas a la semana, pues yo creo que la mayoría de la gente va a coger el Correcto, McDonald's. Lo
0: que a la gente no le gusta el proceso.
1: El proceso, la gente no le gusta el proceso, mi hermano, aquí la la la, la cosa es tener paciencia. Aquí las cosas no se dan de un día para otro y al final Okay, pues porque tengamos yo, yo me he desesperado por muchas cosas, más por la juventud, pero uno aprende de todo y yo aprendí a ya yo no quiero estar trabajando pasando el trabajo que, que he pasado en distintos trabajos a toda mi vida entiende yo quiero darle una final... cuando
0: cuando uno llega a la vida, adulta, a la vida la, adulta la realidad no es color de rosa no exacto
1: que... uno tiene que ponerse a pensar no solo no solamente en, en el presente sino en el futuro tienes que ponerte a pensar lo okay, que yo si tú eres una persona que quiere tener su familia ¿entiendes? porque quizá hay gente que no, que le gustaría estar sola que no quiere estar casado whatever. pero la gente que se quiera casar que quiera tener hijos, ¿me entiendes? No se te puede olvidar tampoco de tu familia, en, en más específico tu mamá o tu papá, si los tienes vivos, eh, encargarte de ellos, porque al final tus padres ahora pueden estar más jovencitos, pero en el futuro no lo van a estar. Y eso es normal, la vida es así.
0: Yo creo que eh, yo yo creo que es como, por lo menos a nivel sentimental, por así decirlo, es una obligación. ¿no?
1: Una obligación, porque eh, tus padres al final tuvieron la misma obligación contigo y lo lo ideal sería que uno le, le, bueno, a, agradecerle por todo el trabajo que, el esfuerzo y todo lo que habrán pasado que, que quizás no, ellos nunca nos digan entonces uno encargarse Real. de sus padres y después en uno encargarse de su propia familia, eh, yo yo estoy trabajando en torno a eso desde ahora, desde ya porque yo sí, yo, yo ya, yo ya me, me hice me tracé como que un plan de vida y dije bueno ya ¿Sabe? él tiene un hijo en camino yo no no, no realmente no pero bueno a, a futuro lo que quiero es, quiero estudiar quiero ser quiero ser alguien bro, no quiero ser un cualquiera uh -huh. y bueno yo no voy a ser el, el famoso ni bueno o sea no sé que esto se dé y que seamos aquí conocidos en el mundo entero pero en cualquier caso hay que ser realista y hay que ponerse para buscarse un trabajo bueno hay que estudiar y mi futuro, yo lo que quiero es una familia, ¿verdad? ya sea en este país u otro, que realmente me gustaría que fuera otro. Pero bueno, en cualquier caso, este país es otro país, este país, bueno, por ahora es el mejor país del mundo, pero en el futuro...
0: Otra lu otro lugar, misma persona.
1: Ajá, entonces, <risa> pero nada, la verdad que que aprovechen, no vengan aquí a perder su tiempo, a ver Si no, quédense donde están. No es por, no por ser aquí Trump, pero quédense, si, no si no van a venir aquí a ser gente de provecho, pues ni vengan, brother. Aquí este país es para la gente que va a venir a trabajar, o a estudiar, o a hacer las dos cosas. Uh -huh. No pierden el tiempo. La vida es corta. Al final tú no sabes si tú vas a estar vivo mañana, si tus planes realmente se van a, a dar. Porque la vida es frágil. Todo puede cambiar en un segundo. De alguna razón. Y ahí mismo te puedes quedar. Y pues, eh, bueno, entonces terminamos con, con tu parte, con mi parte, con mi entrevista para ti, Sombra. Entonces, ¿te gustaría empezar tú con la tuya? Obviamente. Ok, pues adelante.
0: Eh, primero que todo, igual que yo, da un background, ¿no? En plan, de dónde de dónde procedes. Eh, y un poco de tu infancia, ¿no?
1: Ok, yo... Es un poco, un poco enredado, sí, la verdad que es muy enredadísimo, pero bueno, así es como yo la entiendo. Bueno. Él nació en una cárcel del Perú. Nací en el Perú. Qué rico, ¿eh? No, eh, bueno. yo, na na yo nací hace 22 años en la capital de, del país número uno en el fútbol. España. España. Sé que no me van a creer mucha gente, pero la gente que son más cercanas a mí, yo, ellos saben que yo soy de allá. Soy yo he visto su pasaporte. el pasaporte y yo, 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 lo, yo lo puedo enseñar otras cosas. lugar ahí. de nacimiento, Madrid. Madrid. Eh, yo nací allá en el hospital de, de el hospital 10 de octubre. Es eh, un, un hospital universitario, quizás. Pero bueno, nací allá. Eh, mis padres se fueron muy jóvenes para allá. Vivimos, vivimos allá un tiempo, en Madrid. No tengo mucho recuerdos, aparte de que una tía mía, mi tía Estrella, ella tiene un bar. que Me acuerdo que las amistades que yo tenía en el bar eran viejos. Yo hablaba con uno, eh, eh, con el que hablaba, de, de hablaba uno de... ¿De qué era? ¿De, qué era, de, de Franco? No, no, de Franco. No, era un viejo muy... Eh, de, de hace unos años me dijeron que se había muerto ya. Era un señor que hablamos de del weather, del... del Oh, interesante. ¿De qué? ¿Cómo se dice en español? Del tiempo. Del tiempo. Hablamos del tiempo, que si iba a llover, que si esto, que saqué Y después había otro señor que tenía una tienda de juguetes y siempre me estaba regalando juguetes.
2: Uh -huh.
1: Entonces también me acuerdo de mi mamá, de mi tía que sí me hacía una tortilla de patatas. Eh, me acuerdo un poco de la calle, y que tenía un peluche de Hulk. ¿Coño? Eh, poco. No me acuerdo mucho más. Después empezamos, vinimos a este país... Según me dicen mi mamá y mi papá, vinimos. Al principio a ellos no les gustó y regresaron a España y después volvieron a regresar aquí. Al final, entre ese trajeteo, bla, bla, bla. Creo que en el año 2006, 2000, 2005, 2006, ya nosotros estamos ya como han establecido como quien dice. estamos viviendo en Texas, en Houston, para ser más exacto. En el 2006 nació mi hermanita, así que yo, yo sé que ya para el 2006 ya yo estaba ya en, viviendo en Estados Unidos ya 100%. ¿Pero ¿tú?
0: tú nunca viviste en Cuba?
1: Sí, sí, ahí voy voy a llegar. Ah, ok, ok. Eh, pasó, pasó el tiempo, nada, la escuela, yo nunca fui muy estudioso, la verdad, a mí la escuela me la suda. Eh, bueno, siempre, te, te la sudaba. Me la sudaba, bueno. Una cosa, yo era un chamaquito, yo, yo siempre estaba pues, metido en un problema, siempre me estaban llamando a la oficina y dándole queja a mi mamá, y mi mamá después me, me daba un piñazo. <risa> <risa> Pero bueno, siempre he sido un chamaquito así. Eh ya después pasó el tiempo mis padres no es que se hayan metido no hayan tomado las mejores decisiones y por cuestiones así eh, hay una separación y mi, mi mi madre y yo nos vamos para Cuba por un tiempo indefinido eh, ¿Cuánto tiempo llegamos
0: tuviste? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tuviste bien? yo
1: calculo que fueron como seis años Seis años considerable año, un tiempo bastante yo realmente en Cuba yo no voy a decir que no yo no vivía mal yo mi mamá podía viajar a otros no a Estados Unidos pero podía viajar a otros países y yo de vez en cuando venía aquí pero bueno sí viví viví muchas cosas más más por la parte de cosas de violencia y cosas así que, que me causaron un trauma que a día de hoy todavía tengo pero bueno esas son cosas que son aparte de lo de la de la vida que viví que yo no la, no no la tuve mal la no yo la viví bien en, en Cuba yo puedo decir que yo era de clase alta en Cuba. ¿Alta? Sí. sí, porque nosotros teníamos dinero. Llegamos a Cuba, mi mamá llegó con dinero, y hay hotel para aquí, hotel para allá, y esto para aquí, esto para allá, y nosotros íbamos al barrio entero. No era como que la familia, no, no, no. A todas las amistades que yo pudiera tener, la de mi abuela, la de mi tío, nada rentaba carro. Y al principio fue así. Ya después de poco a poco, sabes, el dinero no es que te va a durar para siempre. Y después mi mamá empieza a hacer negocio De comprar y vender ropa en Cuba qué sé yo Y ahí más o menos Empezamos, ahí tenemos Nos, nos va bien eh, eh, Yo viví en Ciego, Ciego de Ávila eh, Como cuatro años Y los últimos dos años eh, Los terminé viviendo en La Habana Y después que vi, viví en La Habana Yo más nunca quise regresar a Ciego <risa> Es una diferencia abismal Pero bueno, eh, en mi infancia Yo, yo la disfruté realmente de, de, ese, de esa época de los días a los 16, yo la, la, realmente la disfruté, me encantó eh, o sea, tener un, como que la, me, la infancia, adolescencia en Cuba me, me encantó, no lo cambiaría por nada, conocí mucha gente que, que a día de hoy todavía siguen en mi vida, uno de mis mejores amigos eh, que, que lo, lo adoro con la vida, es mi hermano, eh, Jordano que él está en Cuba Chamaco, de verdad, real, siempre nosotros nos conocemos, de, de, bueno, desde que yo llegué a Cuba, ya yo tengo, 20, ahorita voy para 23, ya llevamos como 12 años siendo amigos. De verdad que siempre he estado. Eh, y nada, Cuba, yo hablo así, esto es, hablo como, 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 como un cubano, porque cuando yo me fui de, de Estados Unidos para Cuba, yo en mi español no era muy bueno. No, no, yo no hablaba mucho español Porque ya cuando yo vengo de España Yo en, en, en aquel tiempo yo, me, me, yo era puro me entiendes? Era más americano que otra cosa Y yo, mis amigos eran americanos Y pues yo realmente Empecé a hablar inglés más que otra cosa Y yo, mi inglés era mm, Mi primer lenguaje
0: ¿Ves que hay algún punto de tu vida Después de vivir tanto tiempo en Cuba ¿Podrías decir que se te olvidó un poco el inglés?
1: Uf, 100% Pero yo llegué a este país y yo decía Bro, yo sé inglés a mí yo, yo sentía que se me había olvidado. Yo llegué, a mí me da hasta pena hablar inglés. No, no. es porque yo, yo ahora me pongo... Ya ahora mi inglés ya está de vuelta como era, pero, brother antes era un, era un inglés que daba pena. No era un inglés isol ¿no? Era ahí solo uno. Oh, no. pero era, era un inglés de mierda. Y, pues, por lo menos que en Cuba yo no hablaba inglés con nadie.
0: No me imagino. Y
1: en Cuba con quién voy a hablar inglés. Cual. ¿Entiendes? Entonces a mí me decían, no, sí, sí, él habla inglés, habla inglés. Y ya, yo metí una frasecita, ah, sí, sí, ya hablo inglés. Es gringo. Es gringo, es yuma. <risa> ah, pero bueno, yo me fui para Cuba y en Cuba yo aprendí a hablar español. Y no fue que nadie me enseñó, yo mismo aprendí. Yo yo aprendí, yo yo aprendí a, aprendí a hablar en español, aprendí a escribir, a leer en español yo solo. me yo, Realmente yo en Cuba eh, yo no yo no pude ir mucho a la escuela. No sé, por a, a mí no se me hizo muy... Se me hizo bien difícil poder estudiar. Por el tema de que yo entraba y en el momento se daban cuenta que no era de ahí. Y pasaba algo y, y a, a, mi mamá al otro día no me había ido a la escuela. Y ahí es que me he dado cuenta que me habían, me habían sacado por porque yo no era de ahí. Entonces yo... Pues, es complicado, no es, tan, no, es tan, no es tan sencillo. Y muchas veces yo lo que, lo que mi mamá hacía era que pagaba una maestra particular. O sea que yo, la mayoría de las veces, si yo estudié fue con una maestra particular.
0: Entonces, déjame de, hacerte una preguntita un momentito.
1: Porque ya vemos que es algo,
0: es un poco trucoso, ¿no? Eh, ¿Cuál tú considerarías que es tu, tu idioma principal? Mi
1: idioma principal es el español. Ok.
2: a no dirías sin... que es el inglés?
1: No, pero te voy a ser sincero. A mí, yo se lo he dicho a mi mamá y se lo he dicho a mucha gente, a mí el inglés a mí no me gusta. Como lenguaje a mí no me gusta. A mí tampoco. O sea, yo lo sé hablar y cuando lo tengo que hablar lo hablo, pero a mí el inglés no me gusta. Yo, pref... yo, si pudiera hablar, qué sé yo, francés, italiano, estaría contento. Estaría mucho más contento. Con... Cada vez que no me quejo que el inglés me funciona en el mundo entero. Pero... Yo... Pero no me gusta hablar. Yo
0: creo, sinceramente, yo creo que el inglés, por lo menos el inglés actual, yo lo veo como un idioma demasiado mediocre. Es
1: mediocre. Exacto. Y pues, bueno, aprendí, yo sé inglés desde que soy chiquitico. Como tú dices, yo en Cuba se me fue el inglés, se me fue, pero completo. Y el español que aprendí a hablar, porque como yo no sabía hablar mucho español, es el español de, de Cuba. Okay. Y por esa razón yo tengo el acento así, yo hablo así, y ya, pero yo cualquiera que me mira, yo soy cubano. Ok, entonces
0: déjame preguntarte algo. Eh, ¿Con cuántos años ¿Ya tú llevas ya cuántos años viviendo en Estados Unidos?
1: Yo vine en el 2017 de Cuba, 2016-2017.
0: Ok, ¿cuántos años tenías ya? 16-17. 16 o 17, ok, ya estabas en adolescencia avanzada, ¿no? Uh -huh. A pesar de, de todo el background que ya habías vivido aquí en los Estados Unidos y todo eso, ¿tú consideras que, fue, que hubo un proceso de adaptación?
1: Eh, bastante, bastante. Porque yo real, realmente, eh, como yo te he yo no vivía mal en Cuba. Entonces, para mí, yo, yo realmente quería estar en Cuba. Yo sí quería regresar. Ok,
0: entonces fue algo más. Eh, ¿Fue algo más de, no de no, clase, no de, estilo, no de estilo de vida
1: que socialmente? No, fue algo más social. O sea, a mí, ya yo, yo, o sea, yo antes, como te digo, yo de vez en cuando venía a Estados, a Estados Unidos y venía, veía a, a mi papá y después regresaba. Pero sí, pero, bueno, pero no, no es lo mismo no, vacacionar que... No es lo mismo, y yo venía que y yo decía, bueno, ok, ya estoy aquí, está ah, muy bonito todo, pero yo, yo cuando se termine yo regreso a Cuba. Entonces, para mí, Cuba... Entonces, tú querías regresar. Yo quería regresar, pero tenía a mi familia. Hoy en día ya... no lo dices.
0: Hoy en no, día no Hoy lo en lo día no,
1: pero es que ya mi familia ya... Yo tengo, por parte de madre, si Dios quiere, porque lo voy, lo voy a poner... <risa> o yo no soy muy muy believer, pero ojalá, si, si él de verdad quiere a mi, a mi familia, mi abuela... Si se da. Si se da. Mi abuela viene este año y mi tío también. ¿Materna? Mi abuela materna y mi tío materno. Que para mí ellos son, mi tío fue, en ese tiempo que yo no, que mi papá no estuvo presente, él fue mi papá. Y él para mí, él, él, yo lo, él, él es mi segundo papá. Él, yo, no digo, yo no le digo tío, yo le digo el papá. ¿Qué tío es? ¿El, mi, el hermano de...? Mi, mi tío José Luis. Él está en Cuba todavía. okay Mi tío José y mi abuela Josefa, que ya le pusimos, mi mamá y yo, el patrocinio. Que se lo pusimos hace, un, hace como un mes o, o menos de un mes. Yo digo que ella este año, quizás a mitad de finales de año, está aquí. Y eso me tiene a mí muy contento porque yo no tengo... Mi, bueno, aparte de mi tío Ricky, que vive en Dallas, y mi mamá, yo no tengo más nadie de mi familia por parte de madre. Y me, me haría muchísima ilusión tener... O sea, ellos, mi abuela Josef y mi tío Jose son como... Vaya, como que tú tengas... Tú ponte que esos son unos pilares que sostienen como me, mi, mi esperanza como uh -huh. sostienen mi, mi alegría. ¿ves? Yo no yo soy muy despegado y a veces me desaparezco y no hablo con ninguno, ni les escribo, ni los llamo. Eso sí, eso es más culpa sí. mía que culpa de sí, nadie. Sí, pero al
0: fin y al cabo la sangre es la sangre.
1: La sangre es la sangre. Yo hay veces que me despierto muy triste y cuando me despierto así, bro, yo es una cosa que como los extraño, como que me duele, me duele el alma y yo recientemente a mí me, me ha estado pasando más que, que antes. Ayer me pasó, me desperté y lo tenía como una imagen en mi mente que iba abrazando a mi abuela. No, yo, mi mamá y mi abuela, los tres abrazados y cosas así. Eso, yo me fui para el trabajo triste. Me fui súper triste para el trabajo. Y yo, no, pues yo yo lo único que pensaba era en eso. No, normal se echa de menos, ¿no? Se echa de menos. Y yo llevo sin ver a mi abuela y sin ver a nadie, brother. Como 6, 7 años, brother. La última vez que fui a Cuba fue en el 2017. estamos que el 23.
2: Oh, va, wow,
1: Ha sido rato ya. Mi primo, mi primito que es como mi hermano. Lo dejé ver siendo un niño. O sea, ese chamaquito ya está, está ya ya chamaco ya... Lo dejé siendo un niño chiquito, ya no es ni virgen ya. Tengo como 14, 15 años. Fue a baloncesto, chamaquito súper inteligente, súper dedicado al deporte. Y a mí me a mí me hubiera gustado estar ahí. Y yo apoyarlo, ¿verdad? En el proceso. En el proceso, estar ahí viéndolo crecer. Como como un hombrecito que es. Y no he podido. No ha podido. Eso a, mí, a mí me duele. Eso la cosa que más me duele en el mundo. es eso. Yo no puedo tener a mi familia así no hay nada que me duela más que eso, ¿re? o sea me duele que me da ganas de llorar nada más hablar de eso porque es una cosa que es mi familia, yo lo hace antes yo no puedo vivir sin ellos y he vivido sin ellos por seis años o más yo no estaba acostumbrado por eso yo Cuba, yo yo miro a Cuba me la recuerdo con mucha añorancia bro.
0: Tú sabes que hablando un poco de eso de la familia que, que no se ve muy seguido no sé si a ti también te pasa, pero a mí me pasa mucho. Eh, por ejemplo, mi abuelita que vivía en Cuba, que en paz descanse. Eh, en esos casos uno siempre piensa en el peor escenario. En plan, ¿qué pasa si mañana se va y
1: no lo y no te da tiempo? Exacto. Eso pasa bastante. Por eso, no sé, mira, yo... Yo, lo, yo lo he pensado bastante. Por suerte gozan de salud a pesar de estar en, en Cuba. Que no Yo, yo más, más que eso, no puedo pedir. Pero mi abuela, hace no mucho, se enfermó y la tuvieron que operar. Y yo dije, brother, ya se va a morir, le va a pasar algo. Porque es que en Cuba tú no puedes confiar en que nadie se va a recuperar. Porque ya cualquier persona se enferma. Y dime tú, ¿qué tú le vas a poner para que esa persona se cure?
0: Es alegado, sí.
1: ¿Qué le vas a dar? Y no era una operación nada, no era nada del otro mundo. Pero, brother, después la, la, la operaron y la cosieron como si fuera una muñeca trapo brother No la cosieron ni con, ni con era, eran como alambre. Eran, eran no sé si, a tú, si tú alguna eso, vez has me, visto me, me, me el, eso, el
0: testimonio del B, que básicamente a, a sus dos
1: padres lo dejaron morir. No, a no, los dos padres lo dejaron morir. Yo vi eso. A mí me dio pánico. Yo, yo vi a mi abuela. Yo dije: esto no, esto, no es, esto no es nada serio en este país. Pero en Cuba, bro, ¿con qué me la curan? ¿Con qué ella va a estar bien? A mí me dio miedo hacer y, ya ¿Y se recuperó, pero. Es lo que miedo, pasa, ¿verdad? en
0: Cuba hay muy buena formación y, lo, y los médicos de Cuba son muy buenos,
1: pero los mejores ya no están ahí. Ya no están ahí, ya están aquí. <risa> no hay nadie en Cuba, son, son gente que lo sueltan ahí, bro. Ya está bien. Pero es. Un, no familiar, hay mío, recursos, tú un sabes. familiar mío cogió una enfermedad que yo me ha puesto lo que tú quieras que aquí sobrevive, bro. Fácil. Fácil y se murió, men murió y no pudieron hacer nada porque ellos ni sabían lo que ella tenía, bro. no sabía no sabían lo que ella, esa mujer tenía. Y es muy, es muy típico por ejemplo que alguien esté enfermo y decirle,
0: este esta enfermedad solo la tratamos en La Habana eso pasó con mi abuelo mi abuelo por parte de padre el que más descanse también él tuvo eh, le dio un tumor tuvo, tuvo un tumor en, en el hígado si mal no recuerdo eh, y literalmente en donde nosotros vivíamos no se podía tratar eso. Y lo mandaron para La Habana. Y eso pasa mucho.
1: mira uno de... Yo creo que casi
0: todo el mundo lo mandan para La Habana. A
1: mi amigo Jordano, él, te... él también tiene una enfermedad en la cabeza. Y él lo mandaba en para La Habana. El médico él estaba en La Habana. Yo me acuerdo que muchas veces yo le iba a buscar a su casa y cuando pregunto, no Jordano está para La Habana. no Porque le dio una crisis.
2: ¿Sí? entiendes?
1: Y a ver, es muy injusto. Bro. Hay mucha gente que se ha muerto en Cuba por por lo mínimo, por lo más, por cosas que se, que son curables, pero es que bro, él, mira mi misma abuela los otros días que se fue a sacar una muela y que no hay no hay eh, antiinflamatorio, no hay nada que te pueda quitar el dolor, o sea, que te tienes que aguantar el dolor, aguántatelo, ponte un fomento y aguántate el dolor. La muela andaba con la, con la cara así, pero no hay más nada. Dice me llama es antiinflamatorio, dice, pero no hay. El
0: mismo testimonio, no sé. No sé si tú estabas ese, ya te habías llegado ese día, y yo estaba hablando con Homie de, de la diabetes de él, el muerte que él sí, le, le diagnosticaron diabetes hace poco. Mm -hmm. Y él me estaba haciendo la comparación de, de cómo se trata la, la diabetes a cómo lo hacía su prima en Cuba. Literalmente se inyectaba y tenía que esperar como una hora a poder comer y cosas así, o sea, es muy, muy rústico. Y, y eso
1: antes, porque ya ahora yo creo que ni eso. Yo creo ahora, bro, la situación en Cuba está que no sé, yo no sé, a mí me me pone muy triste eso, ver cómo está Cuba y ah, que no, no, sé. y no no hay señales de que va a mejorar en ningún
2: momento. Uh
0: -huh. Y ahora continuando continuando un poco con la con la entrevista que te estaba haciendo, ¿no? Ya eh, hablamos un poco del background, de la infancia, sí. de del proceso de adaptación acá llegar a los Estados Unidos, de la situación de Cuba, hablamos bastante de tu familia, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta más más personal, más más enfocada en ti. Y era, no tanto como qué hobbies tienes, sino como que qué cosas consideras que, que te motivan.
1: ¿Qué me motiva?
0: Además de tu lindo, de tu lindo amor con
1: esa o sea, mujer. Yo tengo mi lindo amor con, con mi novia actual, pero te voy a ser sincero. Yo, yo no yo no necesito una fuente de motivación externa, ¿verdad? Yo me despierto, hermano. Sí, pero ya, no, no
0: hablemos como que... No me refiero a dependencia de una persona, sino como que, qué cosas te, tú dices que te motiven en la vida.
1: Que me motiven en la vida. Por ejemplo, yo te podría decir escribir. Dos, okay, cosas así. A mí me motiva, me me, me llena de, de, de vida. Ahora, vaya, cada vez que yo puedo hacer algo así como esto, como grabar. Esto a mí me, me, me gusta. Es algo que, que te va vale de los al, problemas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, jugar fútbol para mí siempre ha sido como, como terapia. Ok. Juega fútbol. Para mí eso, al, al otro, yo, es como que, bro, como una persona que fuma, que tiene adicción a la nicotina y dejas de fumar y estás loco por fumar. Y estás loco por fumar. Para mí el fútbol es así. Yo tengo que, ya es un punto que ya tengo ganas de jugar fútbol y estoy loco por ir a jugar.
0: Te da, te da como mono, ¿no?
1: Me da como mono y yo, así mismo, y bro, me desespero y digo, coño, necesito de alguna manera de ir a hacer esto. Eh, hay muchas cosas, bro, pero honestamente yo soy una persona sencilla. Yo no, yo no necesito mucho para estar, para estar feliz. Yo mismo, okay. yo siento que yo mismo me... me Yo mismo, yo no necesito, lo que te quería decir, yo no necesito tanta motivación como para poder levantarme de la cama y decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Simplemente yo mismo me pongo en, en una situación como algo mental y digo, okay si yo no me levanto de esta cama y yo no voy a trabajar y después yo no voy a, a estudiar, no sé, si no voy a trabajar primero no voy a tener dinero y si no voy a estudiar no tengo futuro. Exacto, como y que es, piensas en el outcome. Me, a, yo pienso más en el futuro que en el presente. Ok. Yo digo, ok, a futuro yo quiero estar, quiero tener una casa, quiero tener esto, quiero tener una familia, pues para lograr esto necesito hacer esto, esto y aquello. Y si yo no lo hago, nadie okay. lo va a hacer por mí. Sí, yo me he dado cuenta, tú... Yo no necesito mucho para... Pa tú pongas? te
0: definirías como una persona que le gusta... Eh...
1: Pensar anticipado, como que le gusta tener las cosas organizadas. Organizada, porque así más o menos uno, sí, yo me he dado cuenta. uno va teniendo como que una idea de, de, de lo que las cosas. O yo no me voy a adelantar y decir, ok, yo voy a empezar a la, la hacer... escuela y me va a ir bien. No. Bueno. Qué no?
0: frustración me da este tipo antes. Yo me acuerdo cuando éramos más chamacos, que recién empezamos a manejar que lo llamaba para janguear, y el él me decía, ¿para dónde vamos? Y yo, a no sé, vamos a dar vueltas, a cualquier lado le caemos. Y decía, no, bro no, pero dije, ¿para dónde vamos si no lo salgo? Pero
1: no, porque es que el problema es que después, a veces yo cogía y salía contigo, y después pasaba que no teníamos nada que hacer. Y entonces yo, yo, yo 90% cogí, de las la veces, la era como que nos quedamos sentados y como que, bueno. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? Entonces yo ya yo cogí la costumbre de decirle, bro, ¿para dónde vamos a salir? Porque tú siempre me dices, sí, sí, sí. sí. No, no, dale, mira, tengo unos amigos, vamos a ir. A... O sea, es
0: que yo soy como un poco más, Pero, más espontáneo, ¿no? Espera, Pero, verdad, sí, sí. Vamos,
1: vamos a hacer una pequeña pausa porque me llevo orinando una hora y si no voy a orinar, me voy a explotar ahora mismo. No, yo también, hacer alguien
0: llega primero al baño.
1: Y regresamos después de un pequeño corte para ir al baño. Sí, no, no era necesario. No era necesario y yo creo que yo estuve orinando como dos minutos y después de eso, hombre, otros tres.
2: <risa>
0: no, Entonces, bueno, el tema. para terminar con, con la mini entrevista no te estaba haciendo, te quería preguntar que te definieras en tres palabras algo simple.
1: Tres palabras. Eh, soy una persona, soy sencillo. Ok. Eh, me gusta mentalmente, no físicamente, no porque yo soy súper pero mentalmente, organizado. Ok. Y... Cuando estoy motivado, puedo hacer... El... Una palabra. Sexo.
2: Senso.
1: No, eh ok, sencillo. Eh, Lo otro que dije que se me olvidó. Organizado. Organizado. Y... No sé. Una más coño. Me gustan las pizzas.
2: <risa> y no,
1: impulsivo. O sea, eh, no, impulsivo no tanto. Yo, yo no soy una persona tan impulsiva. Antes lo era, ya no. ¿Dramático? Mm, no, brother. <risa> no, no, eso no, ya, eso, eso es otra cosa. Ya. Yeah. Sencillo esto. Y. Cacaño. ¿Te sí, eso doy fe, como diría Luis Ma, doy Un, un fe. poquito, bro, a ver, si yo tengo dinero y no es necesario gastar dinero en, en bobería, en algo que yo no necesito pues no lo gasto ¿no? Alguien reservado con el dinero, ¿no? Sí, un poco. Sí, a, bro, a ver, si yo te digo Yo, ok Sí, es que organizado comprar...
0: organizado va un poco de la mano con eso, ¿no?
1: Exacto, si yo digo ok, yo quiero, el mes que viene y me quiero ir a Puerto Rico, ¿no? Y por X oye aparece algo y, ay, oh, oh, me quiero comprar una cámara que vale mil dólares, pero el viaje a Puerto Rico vale mil dólares. Sí, hacer
0: este hijo de puta me, me bajó un viaje que íbamos a hacer para Madrid, brother. Pero es porque, el, yeah,
1: o sea, yo tengo que ponerme a pensar, o sea, yo el viaje a Madrid lo quería hacer, pero en ese tiempo yo vivía solo, y okay o, me, o, o voy a Madrid y la, la paso súper, o cuando regrese no tengo casa. Entonces yo dije, bueno, creo que es un poquito hay que ser un poco más eh, responsable. Y eso yo lo llamo, no lo llamo ser tanta caño lo re, yo lo, yo lo, le, lo llamo ser un poquito responsable con el dinero. Ok. No, no me gusta gastar si no es necesario. Si yo no tengo que, que gastarme, no sé, 20 dólares en un pomo de agua, porque en mi casa yo tengo agua desde de la fuente, pues no me lo gasto. Y si a veces, en lo que más gasto dinero yo, que eso sí, es en comida. Yo a veces... En mi casa no, no cocina nada... O simplemente lo que cocina no me gusta... Y yo voy y me compro algo... Eso sí, no te voy a decir que no... La comida y el fútbol... Ya... Yeah. Charo, rolito. El fútbol es sagrado... Y los días que hay, aunque sea todos los días... Aunque yo me gaste 70 dólares esa semana jugando fútbol... 70 dólares bien gastados... ¿Sí o no?
0: Sí... <risa> si no hay ninguna lesión en el camino... Yo creo que se disfruta...
1: Este ¿Eh? hombre que va los otros días... Y juega una mierda. Y dice, ¡ah! Uf, uy, me, me está lesionado. Me tengo una lesión en el muslo. Yo, yo,
0: yo soy portero, y juego en la portería. Y tenía una lesión que hacer, no, no me podía agachar. O sea, era
1: imposible. Si me agachaba, no me paraba. Eso sí es verdad. Yo te veía, te veía pasando trabajo. Fíjate que sí, él, él es muy de tirarse y no se no, no tiraba. Sí, me
0: metieron un gol que fue el gol más estúpido. que Literalmente me la tiraron por la izquierda. Yo la paro, pero me agacho, ¿no? Porque pienso que va por abajo, cierro las piernas, me agacho y con las manos la paro, porque era como por el medio, ¿no? Te... Y la pelota se me fue por arriba y yo la vi, fue súper lento y yo no, yo no tenía fuerza, el dolor que tenía en la pierna para pararme y volverla a coger. Yo vi esa jugada y entró... en,
1: en, en cuatro calles. Dije, brother, pero párala, párala. Y es como que... <risa> no puedo. No, tiene una lesión durísima. Vamos a ver, Raulito, eh, ¿fútbol cuándo? <risa> ¿Cuándo? ¿Cuándo? Da una respuesta ya. <risa> Lama Raul te... Bueno eh, Netflix and Shield Netflix, Perdón no. Soy más de fútbol Soy más de fútbol Y gastas 10 dólares
0: Cabeza fútbol
1: Cabeza fútbol eh, Entonces hacer man, No vendría mal Un capítulo de esto Podemos hablar un poco de fútbol ¿eh? Sí, yo un te poco un poquitico más fútbol, yo, yo te ¿no? dejo hablar <risa> Yo te dejo hablar eh, Sombra por ahí Como que Concuerdo
0: <risa> Sí oh, wow. Coño, pelee ¿Verdad que sí? Como cuando tal una mujer Más o menos, ¿no? <risa> Algo parecido Oh, sí eh, wow. ¿Tiene, tiene la razón Manzana, nítido Manzana eh, Entonces, hacerle... Me gustaría hablar Ya hablamos un poco Ya creo que no Tienen una noción Más o menos
1: Ya, ojalá Ojalá le, Les haya gustado Este 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 pequeño Bueno, este capítulo Es un capítulo Que hablamos De, de los hosts Por desgracia Faltaron dos Pero bueno lo, Los principales Los que siempre están Los que siempre aparecen que, por
0: cierto, además de muchas cosas, eh, creo que tuvimos un trabajo en común, ¿no?
2: Sí,
1: tuvimos un trabajo en común en el aeropuerto. Este, este, este amigo que está aquí, él entra al aeropuerto por esta, este su, su servidor. Eh, yo empecé, literalmente encontré el trabajo en, 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 en el diario de las Américas, quizás. No, ¿no? Sí, mi mamá me, me escribe un, un día y me dice, no, Ronald. ¿Tú o sabes que están, busc están buscando gente en, 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 en el aeropuerto? Yo Digo, coño, sí, da, déjame llamar. Sí, sí, mañana puedes venir a una entrevista. Y yo como que, wow. Era mi segunda entrevista que yo había tenido en el aeropuerto. La primera me la consiguió el cuajo, Adrián. El socio mío que estaba en Dala un saludo para el cuajo. Chamaco me consigue, pero no era para la posición en la que tú y yo... Era para silla ruedas. ¿no? Era para silla de rueda. ruedas. Pero bueno, voy para allá, 17 pesos. ¿ah? ¿no? Al final no, nunca me decidí y me quedé donde yo estaba. Pero bueno, en este caso yo me hacía falta el trabajo. Voy, nada, aplico, todo bien. Tengo que hacerme la prueba de droga. Tengo que hacerme otra cosa que no me acuerdo qué era. Y esperar dos semanas por el tema del ID. Okay, que no, eso
0: eso para uno que es sano, no es ningún problema, pero la prueba de droga para, para, para alguien que es un poquito kodruski, ¿no? Como diría Aaron Play, es jodido porque literalmente tú vas, entregas unos papeles y de la nada te dicen... Tienes dos horas para venir, para ir a esta clínica y regresarte con los resultados.
1: Y uno como, cojones. Exacto. Entonces, bueno, yo voy. Yo en ese, yo, yo a, a, aquí a, públicamente, eh, no, no lo voy a decir. Pero bueno, no lo no voy a decir nada porque aquí hay familiares. Pero bueno, eh, yo no tuve ningún problema con esa prueba. <ríe> Pero bueno, voy, ya puede pasar. A, no, supuestamente eso se demora dos semanas para que te llegue el tema del ID. Ajá, sí. Pero a mí nunca se me demoró dos semanas. Eran dijeron dos semanas, pero al final fueron cinco, cuatro cinco días. Después me llaman, tengo que hacer una prueba. Esa prueba también es facilísima. yo me acuerdo que esté preguntando, ¿más? hacer la prueba está difícil? <risa> y la prueba está difícil. yo no, bro, de que eso es cuestión de lógica. Que pero es tiene. tedioso, man. El proceso es este, tedioso. Este como, tedioso este la tedioso.
0: prueba dura como cuatro horas. Ahí cuatro sentado. horas, pesadísimo.
1: Pero bueno, ya después de eso, me acuerdo... O sea, hay bastantes mi, eh, cosas de terrorismo. Sí, y... muchísimas cosas. Y me acuerdo, en mi primer día, me perdí, eh, quizás. Que no sabía nadie, no sabía cómo andar en el aeropuerto. Literal. Llegué tarde, llamé, llamé a Sheila. hoy otro shout out para Sheila, que Sheila puede parecer pesada, pero no lo es. ¿Qué es Sheila? La manager de Turkey.
0: Ah, Sheila. sí, creo que es la única que vale
1: la pena. Es la única que vale la pena. Y ahí Luis también, Luis también. yo Al final ahí hicimos amistad con Luis.
2: Mm.
1: Pero bueno, Sheila. Llegué, me acuerdo, andaba con, con el uniforme que, que nos da Ultra. Un uniforme, una mierda, una camisa ahí. Yo, hecha de, yo
0: todavía tengo la camisa. Yo todavía
1: tengo la camisa. Pero bueno, empecé, me soltaron ahí. A los tres días yo estaba chequeando gente yo solo. O sea, ese trabajo a mí, lo personal, es uno de mis trabajos favoritos. A pesar de que el horario era un poquito pesadito, de tener que regresar, ir y virar, ir y virar, eso a mí no me gustaba tanto. Pero bueno, uno se acostumbra a todo. Y después, este hombre, como que, que creo que... El donde él está trabajando iba a tener un problema como que lo, ese, no te estaban pagando o sí, algo así so,
0: básicamente yo trabajaba en una firma de abogado
1: puedes decir tu frase vamos haz lo <ríe> tuyo yo trabajaba
0: en el centro de llamadas y este hijo de puta siempre me metía a cuerpo, cada vez que me llamaba yo decía buenos días gracias por llamar a la firma de abogado ayer mi nombre es Marco ¿cómo le podría ayudar hoy? no no, no, no me, no me importa eh, ¿cómo se llama esto? Eh. Entonces, y en inglés decía lo mismo Good morning, thank you for calling my uh, Gallardo Firm. my name is Sombra <risa> Y que por cierto Me importa tres mierdas Esa gente son unos estafadores
1: ¿En la de Gallardo eso? Sí. Me, va a ser, que, me imagino que sean unos estafadores
0: Por favor, si están viendo esto Alguien y algún día tienes un problema legal no Nunca llames a Gallardo O sea, te va a ser casi imposible contactar con, eh, con tu abogado <risa> <Contactuar>. <risa> Es que me empiezo, me empiezo a hablar de eso Y me pongo mal te va a ser casi imposible contactar a, a, a tu abogado. Si tienes suerte, vas a poder hablar con, con tu paralegal. Pero vías de eso. Pero más sea.
1: allá de eso, no, no tengas. No. Bueno, viendo eso, yo no sé, yo, yo le, le digo que aplique, aplique. Yo me acuerdo cuando yo apliqué, que a yo le digo, que brother, aplica conmigo. El problema. Y tú, y tú no quisiste.
0: El problema, el problema por el que decidí empezar en el aeropuerto. Mm hablando un poco mal, desperdiciando a esta gente, porque oh, son unos hijos de puta, eh, básicamente empezaron a dar, ellos estaban como que en colapso, la compañía se les estaba yendo a la mierda, y literalmente a los trabajadores le empezaron a dar cheques sin fondo. Oh, ya, no sé sea, si tú ya, te acuerdas. Yo depositaba los cheques, literalmente, tenía el dinero, gastaba, no sé, mis mi gastos normal, y a los dos días el cheque, el cheque rebotaba y me lo quitaban, y se me quedaba la cuenta negativa, imagínate tú...
1: Alcohol. Él me dice eso y me acuerdo cuando yo apliqué, cuando yo voy a la entrevista, yo le digo, brother, dale, ven conmigo. Tú y yo hubiéramos empezado la misma vez, pero bueno, empezaste el tiempo. Yo le comenté a la manera mía, una turca, Deria, le comenté, oye, mira, tengo un amigo mío que ya aplicó, está en proceso, tráemelo para acá. O sea, tal cual a él, a él lo iban a poner para Qatar desde el principio y yo dije no, no traigámoslo para acá para Turkish porque a mí me habían dicho que Qatar era muy esto y que era muy pesado al, bla, bla, al, al revés sí, sí, sí. pero bueno en ese caso yo estaba en Turkish yo dije bueno ya que estoy aquí déjame ayudarlo y en Turkish por alguna casualidad por alguna razón en ese tiempo era cuando más buscaban gente y entra él y empiezan la, las, las aventuras de <risa> de troleo Soberano Ruiz o sea, fue algo... Fue, algo fue, épico. fue una época de mucha risa. Eh, fue muy cómico eso, de Trabajar... O sea, trabajar... Yo nunca había trabajado con, con ningún amigo así cercano. La verdad que fue... Y, wow. Increíble, Lo
0: recuerdo súper bien.
1: Sí, brother. Súper, su, súper. O sea,
0: mucho, pero mucha risa ahí.
1: Muchísimas risas.
0: De todo del mundo de manera sana, obviamente, pero... Homero Simpson. <risa> no. Esa, esa, historia no esa, la esa,
1: esa no fue muy sana.
0: Pero a ser, hablando de eso que saqué el tema... Era para a ver si, a, si había algún story time de cosas raras, porque eso sí, el aeropuerto tiene sus ventanas y, y sus ventajas, sus ventanas también tienen sus puertas, ¿no? <ríe> Sí, ventanas Tiene puertas. sus ventajas y sus desventajas. Y una de las ventajas que yo lo veo como algo bonito es que se ven muchos personajes. Se ven bastantes oh, sí, personajes. Sí, sí, sí. Imagínate sí, sí. un lugar donde hay gente de, del mundo entero cada día y salen muchas cosas raras o sea no, A ver si si tú recordabas alguna anécdota así de algo raro que te haya pasado yo tengo parte de par de anécdotas anécdotas es raro
1: raro como tal no pero sí me crucé a varios, varias gente así como famosas también veo bastante gente famosa vi a Six Nine me uh -huh. pasó por al lado súper chiquitico así bajito eh, vi a un, unos unos cuantos jugadores de baloncesto vi Juanes <risa> Me acuerdo que, no me acuerdo con quién era, era un chiste interno, pero no me acuerdo con a, a una persona que trabajaba ahí. Nosotros siempre estábamos diciendo, no, de que yo tengo la camisa negra. Y jodiendo con eso, y de momento un día viene Juan y hace check-in. Oh. Y yo, coño, coño, qué casualidad, ¿no? Y otra otra much, muchísima gente que ahora mismo ni me acuerdo, pero, pero siempre... Carol eh, G. carol G también. Eh, un Actores jugador de, de, de baloncesto que yo, que yo conozco, que los vi. Eh... Ah, oh, Después un día vino Telemundo. <risa> Telemundo y, ¿Te eh, te y, y me, me mandaron a mí a buscarlo. Y era ellos grabando, mami, yo, como, ay, Dios mío. Ese día yo estaba, ¿no? Si sí, mal no tú, recuerdo. Yo estabas ahí. Yo una sí. vez vi, que
0: yo creo que ya en ese entonces tú no estabas trabajando, cuando viajó la, la hija de Donald Trump.
1: No.
0: Viajó Iván Catron. Iván Una flaga alta, mal hecha cantidad. Mira, mm. como dos metros de la hija de puta, pero la tuve literalmente de aquí a aquí, como yo estuve hablando ahí. él. Mm. So, se, se ve una pila de gente y conoce bastante gente, la verdad. Sí, es
1: curioso, soy Jorge.
0: Pero <risa> es mucha gente curiosa. así anécdota, así que...
1: De, de algo tú, a ver.
0: Que pueda contar... Esto es una triste. Ok. Porque se, se ven muchas cosas, o sea, es algo increíble. Eh, había una mujer rusa que ya estaba viajando a Moscú para ver a su madre que estaba enferma. Ok. Y en lo que estaba en la línea, a punto de entrar al avión, la llamaron por WhatsApp para decirle que la mamá había fallecido. Ya. Uff, eso fue brutal. La mujer tirada en el piso, gritando, o sea, fue algo de loco. Me dio mucha lástima, la verdad. ¿Y
1: cómo reaccionaron ustedes? Acá como que a ver qué podían hacer, porque realmente no se puede hacer mucho, pero...
0: Yo le decía... Ticket and Pass, pero pues yo estaba. Y Liuz Mila, un cariño a Liuz la verdad.
1: Esa es otra de, que se salva ahí. Eh,
0: tratando de consolarla y... Pero imagínate, eso es una cosa. Por ejemplo, en Qatar, no hace mucho, yo no estaba ese día, pero había un pasajero que <risa> estaba borracho. Entonces la gente cuando está intoxicada no los dejan abordar el avión porque pueden causar problemas, ¿no? Uh -huh. Entonces lo bajaron del avión. Y había unos colegas míos acompañándolo a, a que le devolvieran las maletas. Y para ir de la puerta donde se embarca en el avión a recoger las maletas hay que pasar por un tren. Exacto. Bueno, en el tren el tipo le cayó a piñazo a todo el mundo.
1: Coño. Tal cual. Coño, lo mejor que hicieron fue no dejarlo ahí.
0: Hoy en día, cre creo que el día de
1: hoy tuvieron el juicio.
0: ¿En serio? <risa> wow, man. El condado los demandó y ellos están ahí de...
1: Qué tipo más loco, bro. Sí. Qué tipo más loco, man. No, pero te voy a, decir, te voy a ser sinceroso. El trabajo al aeropuerto aeropuerto no, está bueno. O sea uno no es como que tú lo sientas como con un trabajo así pesado. No era pesado. A mí me gustaba mucho.
0: No, lo que um, se debería pagar mejor.
1: Sí, eso sí, por lo menos, Porque... más, Miami, por lo menos más de 20 pesos.
0: Sinceramente, eh, es, de, es un trabajo de mucha
1: responsabilidad. Sí, muchísima responsabilidad.
0: Es mucha responsabilidad y un error bueno, puede,
1: puede, puede costar la vida. ¿Cuál es el error tuyo que, que pues, por esa razón te vas a encatar el día de hoy? Bueno, eso no fue algo garrafalto, eso fue algo normal. No, pero bueno, ya tú también, tú eras el, el chico Warning. Sí, tal cual. Este, este so, llegó a cinco minutos tarde, Warning.
0: No, no, ahora tenían que ir conmigo a unos niveles increíbles. Sí, está sí. so, Básicamente un hombre que me vino con una visa falsa y ellos no tenían, no tenían cómo verificar la, sí, sí, la veracidad así. de las cosas. Y pues era un muchacho que iba a ir para Kenia y él andaba viajando con su novia. Los dos me enseñaron todos los documentos, yo los dejé ir. Y los regresaron. Eh, fueron, fueron inadmisibles cuando llegaron a, a Kenia porque no tenían los documentos adecuados y tenía, el muchacho tenía una visa falsa. La muchacha estuvo bien. Y qué es lo que pasa que cuando eso sucede, eh, el país le pone una multa a la, a la aerolínea. A la aerolínea de hasta cinco mil, diez mil dólares. Y pues otra mancha más para tigre, ¿no?
2: Mm.
0: Fue algo increíble. Pero no, se conoce se conoce buena gente, aunque en el aeropuerto creo que todo es muy falso, ¿no?
1: Sí, bastante. Pero yo me alegro. A mí me gustó, bro. Si sí, yo me acuerdo cuando yo me, me fui y yo después quise regresar. Cuando yo me fui, me fui, yo pensé que había dejado las puertas abiertas. Yo sí, le dije a la manager: Ederia bla, 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 me voy a ir. Pero si algún día regreso, ¿tú crees que pudiera trabajar de nuevo con ustedes? Me dijo: sí, 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 dale, dale, perfecto. Antes de regresar de Denver, le escribí. Me dijo: ¿Cuándo llega? Cuando quieres empezar. Yo como que yo, ya re recuperé mi trabajo. Llego, le escribo, me ignora, me ignora, me ignora. Después lo de escribo, escribir, ah, me dice, no, es que no, no, ya no hay posiciones. Yo como que wow. Eso es mentira porque me han elegido una pila gente. Mm. Pero ya de los de nosotros ya no queda. De nosotros no. Ya se están yendo poco a poco. Pero yo, pero yo no, yo no trabajaba mal, man, ni nada. Yo, yo, yo nada más falté aquella vez que yo me, me enfermé de que no sé qué cojones yo cogí que yo estaba hecho mierda yo no sé ni lo que tenía no sé, yo,
0: te, yo me acuerdo que cada vez que Deria de me, me regañaba te cogía
1: a ti de ejemplo me cogía a mí de ejemplo <risa> no, yo trabajaba súper bien bro. yo eh. la puta me decía
0: este muchacho te, te entró a trabajar aquí mira como él no sé qué y tú no sé qué me o sea
1: puta. yo mira yo, yo también era súper troll y hablaba a, hay veces que yo llegaba y hablaba mucho y otras que no pero bro en el tema de trabajo yo sabía lo que estaba haciendo yo, yo no estaba perdido yo aprendí so, en dos días yo aprendí todo y a mí me soltaron, y yo trabajaba súper rápido, eficaz, y ya, ah, y me entiendes, a veces uno se estresa, y a veces pasan cosas que no tienen que pasar, pero, mm, un ejemplo, una rusa, mira, una anécdota, vaya, una rusa un día vino a chequearse conmigo, y, y ese día, ese día estaba el vuelo pesadísimo, 300 y pico gente, todo el mundo con mala actitud, qué sé yo, el vuelo estaba pesado, y la, la tipa se puso pesadísima conmigo, porque yo no la podía sentar juntas, creo que era, y o era eso, o era que tenían que pagar el, el boleto, porque una cosa así. Al final, yo ella se pone pesa conmigo, yo me pongo pesa con ella y las llevo para pa donde está eh, esta muchacha de tickering, que en ese tiempo era Stephanie. <risa> Esa era también... <risa> eh, entonces yo voy para allá, la llevo y después la mujer llega ahí y yo le digo, ok, mira, se, se resuelve su problema, bla, bla. La tipa diciéndome, no, ahora pídeme disculpa Ah, <risa> yo me acuerdo ese día. Ahora pídeme disculpa Y me decían, say sorry, say sorry. Y yo, bro, a mí la, 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 la sangre me hervía, bro. Ya cuando yo trabajaba ahí, ¿no? Yo creo que tú trabajas. Yo no sé si tú estás... yo no me acuerdo de que tú estuvieras. Yo creo ahí, que sí, ese. yo creo que sí. Pero ese día fue un caos. Y esa mujer diciendo que pídeme disculpas. Y yo, bro, ya, Dios mío, estamos... Sí, ahí, que encima sí te
0: regañaron y después tú estabas...
1: No, bro, yo, yo, yo andaba, yo, yo cuando me pongo así, yo, 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 no, yo no quiero estar rodeado a nadie porque me da loco y le doy un piñazo un, un, un aquí. Pero, pero sinceramente,
0: eh, mis turnos favoritos era, era los que teníamos por la mañana, ¿me? Por la mañana.
1: Lo único pesado era por la mañana, era levantarse, bro, la verdad. Pero ya. Sí, sí, acuerdo. <ríe> eso es lo único pesado.
0: ¿Te acuerdas cuando íbamos a comer después del turno?
1: Uf, mira, sí. y yo me acuerdo que siempre, tú siempre ibas a comprar el, el beef jerky ese que sabía mierda. <risa> el, el, la carne esa... Es así como que... Y picante, picante. A 5 de la mañana, papá. A 5 de la mañana este tipo comiendo sexo y decía, bro, este tipo no sé cómo no se caga arriba. <risa> Eso era delicioso, man. Y nosotros andaba con, andábamos con Genesis y eh, que nosotros le decíamos Géminis. <risa> y después todo el mundo le empezó a decir Géminis, que nosotros éramos eh, creators.
0: No, literalmente nosotros marcamos como, como ciertas tendencias ciertas ahí, tendencias ¿no? Ciertas
1: que la gente empezó a hacer y después nosotros empezamos a hacer el... Y la gente empezó a hacerlo también. Todo el mundo. ¿ven? Al principio no, que Liliana decía, no, ¡ay, qué asco! Y después la misma Liliana decía... ¡Ugh! Nosotros marcamos modas ahí, sí, sí, marcamos, marcamos, marcamos pauta, moda. pautas. Sí, después con el tema del Soberano Ruiz. que nosotros le decíamos a la gente, oye, ¿tú puedes preguntar por el, el pasajero Soberano Ruiz? Y después venían y decían... Eh, ¿Cómo que, ¿Cómo que decían?
0: Eh? Eh, ya, ya nosotros nos, nos inventábamos nombres, nombres Y le decíamos raros. a la gente Que hacían los anuncios Mira, puedes llamar a tal persona Y, y lo llamaba Y no llegaba Y nosotros quedábamos de las risas Nos inventamos nombres raros Soberano Ruiz
1: Era como Era una talla
0: como que eh, Please passenger Soberano Ruiz Soberano Ruiz Please report to J7 For a
1: message <ríe> Tal cual <ríe> Ya sé, qué épico me acuerdo de eso. Los vuelos de por la noche eran tan lentos, brother. Nunca era la hora que se tenían que ir. El vuelo siempre estaba atrasado. Tú sabes que Qatar yo nunca está, está atrasado, brother. ¿Tú te acuerdas de Turkish? Todos los vuelos eran atrasados. Sí.
0: Mira, Cada por Qatar la mañana no. Nunca, nunca está atrasado, man. No sé, siempre está a
1: tiempo. Y esas son aerolíneas buenas las dos. Turkish y Qatar son aerolíneas buenas. Pero yo no sé por qué. Yo, yo, yo a veces entiendo que quizá el clima. Pero bro, de la, muchas de las veces no era sí, aquí. pero de, de la parte de Estambul a Miami era muy incompetente. Siempre salían sí, El avión muy siempre iba a tardar era algo. Muy increíble. incompetente. Pero sí. otra cosa, los aviones, porque yo no he visto los de Qatar, pero los aviones de Turkish eran aviones buenos. Yo me sentiría muy seguro hacer un vuelo de once horas. Ahí. Los de Qatar son mejores. Son mejores. Ah. 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 Sí, un hacer? ticket, un ticket, un ticket en business en Turkish te
0: costaba tres mil, en Qatar 3, cuesta ocho mil. Sí, es una, una locura. Pero yo me
1: acuerdo del tema de los upgrades. ¿Cuántos ¿cuánto dinero quedan? Como 20 dólares, ¿no? 20 dólares por Me creo. acuerdo una vez que hice no, hice no sé cuántos upgrades que me dieron un cheque de 220 dólares. Me acuerdo que yo tuve una racha, bro, que todos los días hacía dos. Eso caía y ayudaba a hacer. Tres. Bro, en un cheque... ¿Tú sabes que en Qatar cheque, no tienen eso? Pesos. No, pero eso es un incentivo, ¿sabes? Sí, que, sí. que tú vendas más. Yo le decía no you ¿Would you like to upgrade? Y dice, no, how much is... It? Y no sé qué. Y le decía, no, me... eran 1.500, ¿verdad? Porque si tú hacías el eran más lo que tú habías pagado 1500 dólares más y ahí entonces cuando me decían que sí los mandaba para tickering a mí me gustaba trabajar con, con ninguna <risa> con, la que, ay, con las tres eran unas pesadísimas las tres la colombiana una chivotona después stephanie muy seria muy pesada y después la otra tyri yo, yo creo que tyri era la, era la, la más tranquila
0: a mí me caía bien, pero cuando tenían que chivatear, chivateaban.
1: Sí, pero bueno, bro, de menos tú que sabes, ellos, ellos sí trabajan directamente con Turkey Show. Ellos no les, no les conviene perder su trabajo por errores de nosotros.
0: Yo entiendo, pero no es necesario. No es
1: necesario, bro. De hecho, de eso ya tú puedes decir, nah, yo no sé quién fue.
0: Tipo ¿no? yo Y eso sí, siempre lo he dicho, yo entiendo que una persona, un manager sobre todo, reporte si ese error o, o ese algo Exacto. los puede afectar a ellos. Eso yo lo entiendo. ¿Ok? 100%. Y te digo, mira, tú sabes, no no te voy no, a mirar mal, hazlo, yo yo la acabé, hazlo. Pero si sí es algo que que tú, que tú arreglaste al momento y que no causó ningún problema y que nadie se tendría por qué enterar de eso porque no no hizo nada malo, no es necesario, eh,
1: y lo hacía. Yo me acuerdo de un viaje que tú hiciste algo, compadre, y me acuerdo que tú me dijiste, y yo te ayudé, que tú me dijiste, no voy a hablar con este tipo y no sé qué. Uh -huh algo de eso, no me acuerdo, y, y que tú le escribiste a ella, a Tairi. y ella te ayudó. Y se lo reportó. Y se lo reportó. Uh -huh. O sea, te ayudó entre comillas y se lo reportó.
0: Sí, se puso de parte mía se y la todo. Se puso de parte y... de tu vida, como que
1: sí, 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 sí. Y me llamó,
0: no te acuerdas que me llamó y tú me dijo, entonces resolviste, no sé qué, y después uh -huh. cuando veo me, me un warning por eso. Uh -huh. Y iba va a ser que ojalá que, sí que no. Yo no le hubiera
1: dicho nada, yo creo que todo hubiera salido, salido bien. Pero no,
0: bueno. porque fue que el tipo se, se quejó con ella.
1: Se quejó con ella, sí. Yo me acuerdo que yo fui, yo creo que tú me dijiste, no, voy dile que te dé la foto de, de la vacuna.
0: No, eso fue, eso fue, fue eso fue una misión una increíble, brother.
1: Y yo fui para allá y le dije, oh, sí, y, me la, y me la dio. Y <risa> eso fue increíble, fui, Y no sé qué más. Pero bueno, eh, ya vamos ya casi, vamos una hora y cuarenta minutos, no, no vamos a extender esto mucho más. Porque ya, ya se han quejado que a veces queda muy largo. Pero nada, este capítulo me encantó. No te voy a mentir, este capítulo ha sido uno de mis favoritos en temas de lo que hemos hablado. Eh, un tema temas interesantes. El público nos no conoció más. Eh, espero que, que, que con esto puedan eh, en algunos algunos algunas partes sentirse identificados. Uh -huh. Y que seamos más de y que tengan más confianza. Como siempre decimos, o sea nunca se olviden de comentar, por favor, cualquier tema que quisieran hablar. Que nosotros habláramos algún invitado que ustedes conozcan. Bueno, mira, esta persona estaría interesante invitar. Y para nosotros también motivarnos más a hacer el contenido para ustedes. Que también eh, no es menos cierto que llevamos tiempo desde el último capítulo con Rizmel. Pero queremos ser por lo menos constante Por lo menos grabar uno semanal. y O quizás dos. En dependencia de cómo esté la semana. Pero bueno, queremos hacerlo algo más constante, pero esto, esto es un esto es, este, este capítulo ha sido bastante interesante. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, yo igualmente eh, no lo veo como un
0: capítulo de entretenimiento. No. Sino como un capítulo. Yo diría más interactivo con el público, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Porque ayuda a que nos conozcan un poco más como personas, más que. Exacto.
1: Más que como en...
0: Que como los genios. Los genios que, que, que le dan play a una cámara y, y graban un capítulo, ¿no? Improvisado. Eh, pero sí, como tú dijiste, eh, comenten, denle like, sigan, ¿no, coño? Que hay, un, literalmente, tenemos muchas más visitas que la gente que nos siga, ¿no? Exacto. Sigan, no, Porque eso ayuda a que los videos se posicionen. Y, eh, un Exacto. logaritmo es un trauma, ¿no? Exacto. Dejen, dejen sus críticas constructivas
1: aceptamos todo tipo de comentarios. Yo en, en YouTube, en YouTube yo siempre pongo allow all comments. El que quiera comentar, el que no le haya gustado, que no dé un comentario, un, una crítica constructiva, que es el comentario. Una, una no, claro, un no. positiva, todo, bro. Mira, aquí... Estamos en contra de la censura y vamos a censurar a la gente que nos critica. Exactamente. Un apoyo, pero que lo hagan igual. Exacto, exactamente. O Se pueden ir a tomar por culo, pero gracias por su comentario. ¿sabes? ¿Y ¿Ya? Más, na más, más nada que decir, ¿no? Vale,
0: gracias gracias por vernos. espero que nos hayan conocido si tienen alguna pregunta algo más que algo más que, que, que le gustaría que, saber que expliquemos pónganlo ¿no? en los comentarios como no y ya aquí finaliza una nueva misión de tu Poca confianza en nicho de Sócrates que no lo dije al principio el vertedero de las ideas un placer estar aquí con ustedes mi gente cuídense persigan la verdad no se estanquen la ignorancia que eso de de que ignorance es el Uh -uh. la ignorancia no nada más te lleva a la destrucción es, es, es lo peor no entonces persigan la verdad no sean mediocres, luchen cumplan sus sueños luchen por sus metas y vamos ya a hacer el saludo ¿no? el, 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 la despedida de, la, la
1: despedida de habitual
0: y ustedes saben, aquí siempre nosotros para informarles cosas de la vida y ya más nada que decir paz, amor,
2: respeto ¿Cómo que la, la ignorancia, ignorancia papá? ¿Quién? ¡Ah! Bah.